0: Радио представляет
1: Сергей Стилавин и его друзья пятница.
2: Я ну это. что же, да, дорогие товарищи, доброе утро вам всем. Здравствуйте, сегодня пятница. Я напоминаю, для тех, кто редко смотрит в календарик, обычно этим занимаются
3: женщины. Здравствуйте,
4: Владик. Доброе для тех, кто на вахте.
3: Да, и здравствуйте, Артемий. Здравствуйте, Сергей. Вы где Здравствуйте. Были? Я... я вас не видел. Где были вы, Сергей? Я был здесь. Я бы приходил каждую пятницу, а вас нет. И уходил домой. Слушайте,
2: говорят, Трамп запретил импорт хамона в Америку. Да вы что? Да, поэтому. Ни разу не было. Я хотел бы. В Америке. Зато вы были там, где отстаивается Отстаивается хомона. Ну, вы ну... привезли
3: мне пластинку Да, давайте договоримся. Хорошо. Так вы примете часть в моем новом проекте, да. который у нас выходит в инстаграме. Я так. вам подарю. Что за проект расскажи. Ведущие кулинары приходят, вы не поверите, ведущие и готовят свое любимое блюдо. Любимое. Первый был Витус, готовил шаверму Ленинградскую. Ну, знаете, я, если я приду, то я приду со следующим
5: посылом.
2: Так. Я дело в том, что поскольку я все-таки мужчина, да. Да. Ну и не сомневается. Нет, нет, а и я, значит, выступаю радию как омбудсмен за мужчин. Так. Да. я могу сказать, что я вот вам обещать могу, что в вашей рубрике, да. которую может посмотреть потом в каждый наш слушатель, я считаю, Кроме что мы должны Мы должны научить наших мужчин, значит, технологичным вкусным и простым в плане приготовления и здоровым
4: очень блюдом. Я, кстати,
3: У меня такой небольшая деталь, мы не можем использовать градусные напитки. Нет, нет, это, а конечно, и не это я понимаю. Значит, в кадре. Да.
2: Но звон бокалов может быть в микрофоне. Хорошо, спасибо за приглашение, товарищи, У нас пятница, поэтому принесу. А может для разнообразия сначала вот видуса послушаем, чтобы сначала смягчить ваш удар от вас. Я думаю, сначала мою, а потом как будем. Не, не, не. смягчить. Ну, давайте смягчим, да. давайте смягчим. Ну,
4: от меня это такой а, это кавер а, песня так. то есть песня чужая исполняется mm. группой отечественная песня зарубежная uh-huh. в принципе я подумал что в советское время было принято это не, не было зазорно то есть наши коллективы эстрадные ансамбли брали Хиты зарубежные исполняли их на ну, руки. например, плен... песни
2: велосипедистов да, да, да. и прочее. И,
4: честно говоря. И
2: Еще не... тут недавно ж мы с вами услышали и... э, то самое, солнечный круг. Да, не было да, круга, да, да. а оригиналы. Да, нас, а, это нас.
4: конечно. Они нашу песню переделали. Но не, не суть. Здесь э, наш коллектив придумал русские слова под зарубежный хит то что делается редко обычно Слушайте, у нас вот, если делают кавер то вот знаете, с, мне с
2: нравится как вы говорите вот обычно у нас стесняются произносить слово русский э, но российские слова не скажешь поэтому да прекрасно ну что
4: они они короче перевели песню давайте так перевели английскую песню на наш советский язык давайте послушаем кстати я не называю оригинал может быть люди угадают что за трек
6: Среди пустыни бесконечных сим мой предел последний.
2: Тоже. я даже, знаете, ребята, пожалел, что переставил местами Артемия uh-huh. с Владиком, потому что по большому счету, не знаю, удастся ли Артеме переплюнуть по вот такому по степени отторжения вот э, и такое искусство, потому что вот прямо веет такой, знаешь, коммерции такая наш областная филармония представляет, да, ну группа она,
4: как молодая,
2: молодая, поэтому... молодая, но начинать надо с хорошего. Ну значит, они начали с хорошего. Я, я, я кстати, предлагаю друг, другим да, молодым так. группам, которые будут друг у друга теперь это, значит, перепевать. Uh-huh. Мне вот, уже когда я его услышал в 35-й раз «Где ты»,
4: угу. я понял, что надо по-другому петь. «В где где детой. А. Вот о чем эта песня. Зачем? А пишут Шокин Блю, да, Шокинг да. блю ее пили, но они опять же перепивали. Это for seasons. Но no, mm-hmm. мы больше всего знаем о
3: Мэткан. Мэткан, да, дуэт чернокожих. Да, да. Артемий, ну теперь вы. Да, у нас сегодня. Вы знаете, многие говорили, что какие-то у меня слова, что-то там неправильные. Сегодня у меня козырь. Козырь есть. Знаете, как по-английски? Как? Трамп. Хорошо. Трамп. А знаешь, что такое Буш? Вуст да, достали своего Трампа. А знаешь, что такое Still of You? Ну не надо. Ей же ролик Бодецкого. У меня сегодня поет Джонни. Джонни. Oh, yeah. Песня называется «Комета». А теперь, внимание. Кайметов? Комета. Uh-huh. А теперь, внимание, в написании текста данной песни так. принял участие Александр Сергеевич Пушкин. Пожалуйста. Oh, господи, oh. подтянули Опять
5: воровство. старичулю воровство. из Шереметьева.
1: Артемий. Ну это топчик. Артемий. Ну это топчик.
7: Без тебя не так Лечу к тебе, словно кометах, И даже потом пистолета Я найду тебя, я найду тебя, весь, весь тебе ты камня. I don't
1: Лавин
2: Ну да, за Александр Сергеевич, конечно, стыдновато. У Артеми позиция, я так понял, но ну, хоть так донесет э, факт существования поэта до э, публики. Но, да. знаешь.
4: Су- э, но они про... хоть читали пушки, уже, уже неплохо. Но
2: читали вершки, понимаете? Как говорится: вот, вот знаете, бульон варишь, а там пена образуется. Вот э, примерно так. А, ну, короче, не остается сомнений, все больше, что вот современная культура в плане звукоизвлечения угу. она вот происходит во время отправиния правления естественных надобностей. То есть, как бы, знаете, Фу, вот, когда сильное отравление изо
3: ты... всех щелей, когда льет, вот одна из щелей рот. Небольшой анонс, а, да, 18-го ужасно. Октября октябре в вашем эфире но. будет группа, которая перевернет ваше представление о молоде. перевернет, mm-hmm. да? Mm-hmm. Я mm-hmm. уже да? Mm-hmm. Знаете, это, это как в это уже
2: просто супер. А, так вот, слушайте, у нас много есть писем, ребяточки, от э, прекрасной нашей аудитории, но вот что интересно, значит, один из вас, э, я благодарю его за это, прислал мне, э, э, так скажем, советскую, э, значит, скан из советской книжки. Mm-hmm. Очень любопытный. Если уж мы заговорили сегодня о еде с самого начала, да, как да. бы пришел на работу, а уже есть хочется, еще ничего не сделал, а уже хочется есть. Так вот, э, дело в том, что когда настал революционный час в нашей стране, э, то вы помните, да, мы наш, мы новый мир построим, а в новом мире нет места старому. старому да, да, да. И тогда большевички... Поскольку понимали, что общественное питание все равно надо сохранить. Конечно, uh-huh. рестораны, ну, в период НЭП они сохранялись, да. Но, тем не менее, на смену массовому питанию в кабаках пришли столовые.
8: Uh-huh.
2: А для рабочего класса, который и до революции особо не бывал в ресторанах, вот для них необходимо было перевести с царско-режимного uh-huh. на русский язык название «блюд». Ну, И сегодня, когда когда эти названия опять вернулись в обиход ресторанов, дорогих ресторанов... А мы там не не бываем, Вот именно, не бываете, но должны знать, чем там их кормят. Давайте, значит, итак, новые советские наименования блюд. Начнем мы с супов. Старое название «Консоме». Протоньер отвратительно звучит. Но так, нет, а нет но, но представьте, как цена будет быть выше на консаме протоньер, чем на бульон с кореньями и зеленью, чем протоньер является. Дальше, Похлебка боярская – это угу. суп картофельный со свежими грибочками, угу. со свежими, не с э, сушеными. Щи Николаевские – это иметь в виду Николай Первый. Так вот щи из шинкованной капусты Попроще. Uh-huh. Да, да. Суп мавританской. Суп со свежими овощами и помидорами. Uh-huh. Любимый суп Пушкина. Кстати. Суп гардюр. Да-да-да,
4: Гар... фран... да,
2: Суп с запеченным рисом и кореньями Смотри как а? Коренья-то они использовали Да-да-да, дальше Суп итальянский Это суп с макаронами опять же томатом Не с пастой, заметьте, со свежими Крем ларен. О, нет, я извините Я забыл петербургскую привычку Крем ларен. Это куриный суп протертый То есть когда у вас все покрошено В такой. ну, крем Крем. Крем, да. Сейчас обычно его из грибов делают, якобы из грибов. Не знаю, какой-то порошок туда сыпет. В нашей столовой только из грибов. Суп-озель. Это суп из щавеля с молоком. Ну, более богатые добавляют сметану, да? Дальше опять консоме-жульен. Это бульон с кореньями. Но что такое корень? Нет, корень считалось тогда, что растет внутри земли. Ну, то есть, просто морковь это, он, может, Зелень просто. Свекла, морковь. Нет, Кинза. корень это внутри, то, что не, не под солнцем. Конс... Консомэ Рояль это бульон с молочной яичницей. Консомэ профитоль это бульон с сухими печеными булочками. или или с печенью непонятно и крем дюбари помните мадам дюбари да, которая да, да, обслуживала да. короля а потом ее так сказать это да суп с протертой и с протертой цветной капусты давайте перейдем к мясным блюдам будьте любезны мясные беф мирантон беф беф написано беф говядина запеченная в луковом соусе беф огорев это наша фамилия. Мы знаем Строганов, угу. а, оказывается, есть еще Огарев. Это бифштекс с жареным луком. Mm. Хорошо. Бифштекс по-гамбургски. Это бифштекс с яйцом сверху. Штуфат с макаронами. Так, Штуфат, Шту-фат. да-да-да. Тушеное мясо с макаронами. Тушеное mm. мясо. Ну, типа по-флотски, но подороже. Биточки по-казацки. А дело в том, что казаков всех расказачили. рассказать Да, да-да-да-да. потому что они в феврале не хотели защищать царскую власть, а потом им не понравилась советская. Биточки с рисом, соус, сметана с томатом и луком. Фляки по-русски. Фляки ваши. Фляки. Рубец. Рубец? Рубец, мой Что мальчик. Такое рубец? Котлеты мариналь. Нет, или маришаль, скорее. маришаль, да. Куриные котлеты, фаршированные молочным соусом. Котлеты по-киевски вы знаете. Uh-huh. Котлеты охотничьи. Это из дичи. Тевти... Даже тефтили было буржуазным словом. Котлеты дюволяй. Отбивные куриные котлеты. Котлеты, значит, жиго-баранье. Жиго? Жиго. Это жарко. Жареная задняя нога барана с Ой, гарниром целиком. Вкусно, наверное. Лангет соус пикан. Это жареное мясо с острым соусом и луком. Эскалоп африкан.
8: Эскалоп африкан!
2: Натуральный шницы листилятины с помидорами и грибами. Шнель-клопе. Шнель, быстро. Слушайте, Она а вот сейчас... название-то надо да, было да, сменить, да, это да, 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 да. Жареное мясо э, с луковым соусом в сметане. Mm-hmm. Цвивель клапе — это беточки в сметане луком. Почки а-ля брошет. Почки, жареные на углях с лимоном, почки в Мадере, это не надо переводить, да, почки миньер, почки, жареные с лимоном, значит, другие блюда, разные, right. смотрите, значит, э, смотри, сейчас, сейчас что-нибудь, аспези из рыбы,
4: звучит не аспези, очень.
2: аспези. А это судак протертый в формочках, ага, ну, там рыбы, 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 соуса, Давайте. соуса. Друзья мои, заказывая в ресторане что-нибудь кроме кепчука, <свят> поймите, что есть другие. Соус голландский. Это белый яичный соус. Соус мадера – Это соус красный. Бешамель. Ну, сейчас он вернулся вроде как. Белый густой молочный соус. Его добавляют, например, в пасту. Uh-huh. Ну, с грибами, например. Ну, провансаль, понятно. В Яичницы. Тихо. Яйца тоже можно приготовить э, по-буржуански, по-буржуански, значит, яйца берси, Так, так, так берси, яйца с сосисками соус томатный, ну мне так приятнее, яйца паризьен, это яйца в белом хлебе с ветчиной и грибочками, омлет афинзерб, омлет с зеленью. Ну, и, наконец, холодные блюда, пожалуйста. Холодные, чтобы человек, человек написал все, я пошел обедать. Течет, да, уже? Шофуа из дичи. Филейный фарш из дичи с разными соусами. Майонез из дичи или рыбы. Это дичь или рыба под холодным белым соусом. Ну, и, наконец, салат паризьен. Салат из свежей, зеленой дичью или телятину. Из свежей зелени с дичью или телятиной. Ну, вот посмотрите, вот советская власть расправилась с этой, э, так сказать, с такими ну, меню. Кстати,
4: иноземными названиями.
2: Да, на смену, в принципе, вот этим блюдом пришла. Я помню советская столовая на Невском. Мы с мамой иногда ездили. Это было конец 70-х, я еще в школу не ходил. Значит, там главное блюдо следующее было: э, сосис... э, Сосиска.
4: Сосиска, вот,
2: правильно. И отсыпанная от банки, значит, порция зеленого горошка. Такое Название этому блюду до революции не существовало.
9: День, и
2: Ну что же, товарищи дорогие, сегодня у нас 4 октября, замечательный день, потому что сегодня стартует Всемирная неделя космоса, и именно с 2000 года, э, дело в том, что 4 октября 1957, вы помните, наш спутник э, взлетел на орбиту, и, кстати говоря, э, вот это покорение космического пространства, оно, говорят, для Америки было самым неожиданным. Потому что история с приготовлением уже полета Гагарина как-то она просачиваться начала. Но mm-hmm. чтобы страна, которая, ну, фактически, только-только оправилась от э, войны и пятьдесят седьмой год, да, э, и, и вроде уже Сталина нет, запустили спутник, а американцы на, были в шоке, в, в реальном конечно. шоке, да, да, да. Значит, сегодня вот идиотский праздник Всемирный день улыбки. Вот mm-hmm. я хочу, ребята, еще раз подчеркнуть э, вот на эту тему, э, что нас часто обвиняют что в России россияне, угу. и русские, и, и нерусские, значит, и все, все, да, угу. не улыбаются. Не но дальше э, в скобках идет «без повода». Не улыбаются без повода. я вам честно скажу, я много где бывал в мире там вот эта история о том, что люди идут и улыбаются по улице без повода, и его этого тоже нигде нет. Это все вранье. Просто э, наш человек, он немножко, может быть, э, так в оправдании сказать, немножко более подозрительный, ждет подвоха от другого. Mm. Э, вот. А на Западе считается улыбка э, это не, не искреннее проявление чувства. Это нет, просто, мы честные Это просто формальное, как бы, да, типа, вот, как у них есть «How do you do? но никого не волнует да ответ. Да,
4: им же плевать на твою да, do, «do
2: Да, вот это просто вот набор слов. Как мне Витус объяснял, в современной эстраде, в западной текст вообще не имеет никакой нагрузки
3: смысловой. Это просто элемент музыки. Вот, она. а вы какие-то к русскому? Предъявляем, потому надо. что я здесь. Они,
2: ну, они там. Надо. Вот, да. Дальше. Западе, день кстати, космических войск в России. Надо начать уже сбивать эту их армату. Сбивать их оттуда, да. Сталкивать. День гражданской обороны МЧС России. Поздравляем. Всемирный день животных. Вот. Установлен этот праздник с целью повысить осознание общественности. Да? Ну, как бы общественность это все и никто конкретно. А, необходимости защищать окружающую среду. Вопрос от кого? От общественности. <свят> Дальше. День независимости Лесота. но это уникальное государство. Со всех сторон окружено южно республика республикой. То есть внутри ЮАР есть государство, и они говорят о независимости. То есть у них нет ни выхода ни к морю, у них есть только аэропорт. и <свят> все. <свят> да. День Сварога. Это праздник небес кузнеца. Славянский, да, поэтому кузнецов сегодня, плотников, ну, вообще всех людей, кто делает что-то руками, которых так мало у нас, честно говоря, осталось. На вечерках рассказывают волшебные, страшные и игривые сказки. теперь, внимание, Владик, проводят озорные игры с поцелуями. (свеск) (свеск) Озорные игры с поцелуями. День булочек с корицей в Швеции. По-шведски канель Булинстаг. Ну, а, вот. а, сл- слышится yeah. как по-немецки. Ага. Ну и, наконец, русский народ. праздник сегодня кондрат депад. Значит, тут есть поговорка на тему этого праздника, а потом я расскажу суть. Значит, кондрат с игнатом, правда, не с а с игнатом помогают богатеть богатым. То есть те, которые богаты, еще больше прибавят. Так, короче говоря, это день плодородия и земледелия. Обязательно нужно было поработать в первую очередь, удобр... удобрять землю свежим навозом. Угу. Запах не очень. Унаваживать, Сергей? Да, да, да. Сегодня вот поля почти не пахнут. Правильно. Но там что? Пестициды всякие. Правильно. Всякие эти удобрения иностранные. Или унавозить. Даешь навоз в поле. Правильно? Навоз как себе. Пусть его. лучше пахнет, но будет здоровое все.
1: Понимаю. Вот и запах — это хорошо.
2: Надо новый лозунг. Запах — хорошо. Да-да-да. запах, значит, экологически чистое поле, правильно?
4: плохо, запах — хорошо.
2: Дальше. Значит, в 973 году родился Бируни. Но это сокращенно. На самом деле, Абу Рейхан Мухаммед Ибн Ахмед Аль-Бируни. Красивое. Это ученый-энциклопедист. Сегодня нам, знаете, вот на международной, в международной информационной среде арабы представляются как чуть ли не единственный источник терроризма или финанс, финансисты терроризма, да, и нефтяные зажравшиеся какие-то черти, вот. А на самом деле очень просвещенный народ и вот огромное количество и астрономов, и математиков есть у арабской нации в большой, да. Но вот он рассмотрел гипотезу о движении Земли вокруг Солнца еще в деви... ну, вот родился человек в 973 году. Угу. Мы только, так сказать, может сказать, да, прошли. В планах не были, еще. Про... нет, планы у нас были всегда, Владик. Это у вас, может, не было, нас в планах, а мы были. Вот, утверждал одинаковую огненную природу Солнца и всех звезд. Он считал, угу. что Солнце и звезды, которые вот это там огонь. Вот, ну вот они все одинаковые, просто это ближе, это те дальше, да. В отличие от темных тел планет, вот, Беруни проводил наблюдение на построенном стенном квадранте радиусом 7,5 метров. Ну, это типа телескопа. Телескоп. Да, выполнял с точностью до двух градусов и установил угол наклона эклиптики к экватору. Bruno. Это я не был. Ну, молодец,
4: башковитый.
2: Да. <с animales> Дальше, что у нас интересного. В 1289-м Людовик X Сварливый родился. Король Франции. Говорят, что был бесхарактерным, беззаботным и бездарным
4: компа, зато вот за... счастливый,
2: бинго, да, привык к изнеженной жизни, любил спать на чистом и мягком, Да, на прям смог, как а... вывален, да, 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 постоянно, да, ему постоянно нужны были для чистого деньги, вынужден был искать поддержку у горожан, которые были настроены против феодалов, то есть он зажал, хотел зажать в тиски, то есть вот хороший король, любящие его граждане и проклятые олигархи. Как вам такая схема? Очень хорошая схема схема. Она Она законна? А ведь в народе можно найти немалую поддержку При умелом, так сказать, обращении к
3: нему
4: Конечно, в 17-м нашли Прошлого века Нашли в
3: 17-м, найдем в 24-м В 1500
2: О, вот это заява, я понимаю В 1582 м Папа Григорий 13 объявил Что следующий день будет не 5-м А 15 октября То есть они, соответственно, начали календарь краить. Таким образом, в Италии Ну, а потом в других странах старый стиль Юлианский сменился григорианским В 1670 знаменитый голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы у вас есть карманные числа, которые откидываются. Угу. Нет, которые откидываются, конечно, Они, нет. они в земле, конечно, конечно нет. Да, да, да. А, генерал-лейтенант Иван Семенович Дорохов в 1762 году родился. Но у Льва Толстого он имеет фамилию Долохов в войне и мир. Я не знаю, зачем переделывал, честно говоря, фамилии Толстой. Хотя всем было понятно, о ком идет речь. Ага. Как, а такого понятия, как авторские права, или там, в принципе, не существовало. Хотя какое авторское право может быть на подвиг. Потому что Дорохов герой, он может, отличается. Боялся боялся славы, я понимаю. Отличился в Бородинском сражении, потом командовал партизанским отрядом, первым сообщил Кутузову о том, что Наполеон стал отступать. И тогда Кутузов принял решение загнать Наполеона. Помните, да, угу. вот под Ярославцем было знаменитое, ну, фактически самое главное финальное с- сражение, когда мы Наполеона пустили по старой, уже разграбленной им дороге. Разбитая. И он уже совсем окончательно всех там своих чуваков-то и растерял. В 1769-м Алексей Андреевич Аракчеев, ну, вот, знаете, есть такое выражение «аракчеевщина». Угу. Ну, это, мне кажется, это советская историография. Она как-то вот героев дореволюционных э, очень густо вымазывала э, краской черной. Ну, это ге- артиллерийский генерал. При Павле первым был, при Александре I его называли, так сказать, временщиком. временщиком. Ну, вот что значит слово временщик?
3: Вот, вот с вашей точки зрения. Ну, что Вер... временщик. Ну, Тихо. Он здесь временно, но при этом постоянно.
4: Но, типа, но не, хочет денег. Не основательный. Да? Так вот,
3: а, что
2: касается Аракчеева, то это а, а, советская историография говорила так. Режим реакционного полицейского деспотизма и грубой военщины. На самом деле человек наводил порядок. У-у-у. Порядок. Ну что, ну, а как без этого? Как без деспотизма-то Кто порядок может, навести? Нав- ну, навести порядок. Ну, ну что, вы будете уродом говорить? Давайте, пожалуйста, не будьте уродом. Ну, какой смысл в этом? Ну, это как ОМОН, да? Никак навел порядок. Правильно. И все. Сказали, и никто «Хамон? с ним... И, и никто да, не хамон разга... это у вас. Спра... Вчера был праздник хороший. Ребята, еще раз поздравляем. Да. В 1816-м Эжен Потье родился автор интернационала. Ну, все есть понятно. Давайте. Папаша был упаковщиком. И он тоже был упаковщиком. А затем школьным надзирателем. То есть это не учитель, а он чувак, который ходит с палкой, бьет этих нехорошо ведущих себя школьников. да, Приказчиком, разрисовщиком ткани. Ну, а потом вдруг взял и написал тексты над ну, да. вот, Судя по, например, фильмам для взрослых, насилие до конца не разрушено. Не удалось притворить, да. Что у нас? В 1830-м провозглашена независимость Бельгии сегодня. То есть, вот, опять же, ребята, возвращаемся к карте Европы 19 века. Она совершенно отличная от того, что мы сегодня привыкли видеть на карте и на Глобусе. Вот. Потому что Бельгии не существовало, они постоянно кому-то принадлежали. Сначала ими командовали бургундцы. Uh-huh. Да, сейчас да. Потом в составе Испании они были, потом в Священную Римскую империю их затаривали как австрийские Нидерланды их называли. Потому что бельгийцы и голландцы, там вот, в принципе, один язык у них. Потом они были в составе Франции, потом опять их оттяпали голландцы. И вот, наконец, бельгийская революция произошла в 1830-м. И они говорят, мы теперь будем сами по себе, будет у нас король. Потом выбрали себе короля. Представляешь, не этого, не президента выбрали, не генсека, а короля. Может, нам тоже короля?
4: Молчать, молчать.
2: Опасное утро. Да-да-да, тревожно, тревожно. Что значит вам, короля? У нас испокон веков а, не у нас есть
4: король, у нас Сережа король.
2: Да погодите вы, у нас никогда не было королей, не будет. Вот, не наше, это мецкая. В 1853 русский адмирал Невельской поднял на Сахалине российский
4: флаг. Очень хорошо.
2: Да, наш непотопляемый авианосец, правильно? Давайте его так называть. Придет время, мы тоже поднимем. Сахалин, непотопляемый авианосец. Доброе утро. Добрый день, то есть уже вечер. В 1881-м от такого ну вот люди, которые изучают карты Москвы. Так. Сейчас уже не изучать, потому что есть навигация. Зачем изучать, правильно? Я имею в виду таксистов. Вот, так вот, есть улица Коусинена. Так. так, это кто такой-то? Это основатель финской компартии. Вот, сразу же после начала зимней войны его назначили главой правительства Финляндской Демократической Республики. Мы заняли территорию там. К власти, власти сразу. К власти поставили Коусинена. И он подписал от имени этой республики молодой финской. Да? О взаимопомощи и дружбе 2 декабря 1939 года Ну и соответственно Потом он женился На нашей девушке Маши уже в 3 треть... Как Да, родился на девушке как Маше, женился? вот, ну и все, и нормально у нее все было. Рихард Зорги, наш знаменитый разведчик, герой Советского Союза в 1895 году, он работал в Японии, угу. и оттуда слал депеши, что немцы, которые были союзниками Японии, замышляют войну, и, по-моему, он даже называл дату 22 июня, но э, Сталина нашего, значит, э, постоянно обвиняют в том, что он не реагировал на звоночки. Угу. Но проблема была в том, что люди, которые занимаются по-настоящему историческими архивами, они говорят, что в принципе разночтение в датах Было огромное. То есть 22 июня не была э, датой э, преобладающей. То есть были и другие версии по поводу начала войны. Но что вы же понимаете, вот у нас же был с вами и проект «Война», помните, в свое время. И и, и его можно послушать в подкастах, в iTunes, на сайте radiomayek.ru. Вот. И и мы обсуждали тему начала войны. И тема заключалась в следующем, что за три дня, а 22 июня это было воскресенье, то есть, соответственно, в четверг э, Сталин разослал всем командующим западных э, фронтов... Вот, приказ быть в боевой готовности Его несколько генералов не выполнили, этот приказ Они не вышли из казарм на ночь Они не были готовы, и даже два генерала были расстреляны позднее Понимаете, да, то есть, э, если говорить серьезно, то речь может идти даже о заговоре Потому что некоторым могло показаться, что Сталина лучше сменить на посту при помощи немецких войск Но ничего-ничего мы победили, не, не волнуйтесь. И Бестер Китон родился. Хорошо, а то я не в курсе был а... Владик, после просто я пытаюсь дезырвать вашу шутку и Им...
4: имплементировать какое-то. вас очистить. Да, да, да я, да, я да, вас да, чищу, вы не понимаете? хотите быть королем.
2: Вы не уже. хотите отряхнуться.
9: От вас хочу. День зяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80!
2: Здравствуйте. Здравствуйте ребятки тут про родившегося в 1895-м американского комедийного актера Бестера Китона интересные подробности. Его все называли комиком без улыбки. Он действительно никогда не улыбался и сам описывал это следующим образом. Я говорю, таким образом был так сильно сосредоточен на искусстве, что даже mm-hmm. не обращал внимания, что у меня в этот момент на лице. А ему потом со стороны говорят: чувак, ты никогда не улыбаешься, но шутишь. Его продюсеры использовали эту его особенность в рекламных целях. Они с ним заключили контракт, в котором было написано, что он не имеет права улыбаться не только в кадре, но и в реальной жизни на публике, выходя выходя из квартиры, да, и он должен был платить нему стойку. Но что касается его цитаты, ну вот смотрите, мысль такая: это в назидании всем актерам или людям, которые думают, что они актеры. Основная задача актера сделать свою работу понятной. В конце концов, у публики нет других обязанностей, кроме платы за вход. <свят> 제, при, при, я хочу сказать актерам, хватит нагнетать вот этой пафоса. Люди должны понимать, что уходить делать. Но в 2011 году в Лондоне пущен в строй первый эскалатор, ну, для ленивых, да, чтобы их подняло, подняло наверх. А Мурман сегодня основан, друзья мои. В Мурманск шлем наш горячий привет. Тогда он назывался «Романов на Мурмане». Дело в том, что там какая история, что в конце 19 века стоял вопрос, где нам базировать флот? На Балтике, которая запирается очень легко э, немцами, или, соответственно, на севере? И почему-то вот выбрали для строительства Клайфеда, по-моему, или где-то там. Ну, короче, в Прибалтике мы построили. И как началась Первая мировая война, тут же этот флот заперли, и все. И он больше ничего не мог делать. В итоге начали уже во время войны. Кстати, город основали во время войны. Причем не в самое благополучное время. Но, тем не менее, нуждались очень сильно. В 1920 году Владимир Ильич Ленин подписал декрет о прекращении употребления в пищу буржуазных амаров, которые любили любили издревле на Руси со времен Ивана Грозного. И о замене этого морепродукта раком. Есть раков брезговали даже бурлаки. До того, гадким считался в народе этот речной гад. Но Ильич выдвинул убедительный довод. После вываривания рак приобретает цвет красного, красного эволюционного знамени. Да, да, да. А значит, это самая пролетарская пища. Довод сработал. Теперь без рака пивное застолье считается убогим. А началось-то все вот недавно. Ну, да. В 25-м Марлен Хуцеев родился. Э, Заставы Ильича, мне 20 лет. Помните, да? Помним. Конечно. И 20 лет свои помните. Франко Гати итальянский певец из Рики Повери, в 1945-м, родился, да? понимаю. Амуре
4: мио. Амуре
2: мио. Yes. В сорок шестом году Сьюзан Сарандон родился, родилась американская киноактриса, самая младшая из, внимания девяти детей. Себе. Вот так вот. Ну, такая ядреная, да, Сьюзан, то а? а, Да. Я до сих пор остаюсь актрисой, только потому, что не знаю, как бросить Продюсеры приглашают на роли тех мужчин, на которых хотят быть похожи, и тех женщин, которых хотят... Ага. Неужели выбор стоит так? Или ты начинающая недотрога, или ты страстная шлю... Мне кажется, всегда есть способ совместить. Кристоф Вальц, ну человек, которого как-то вот зачем-то вытащил Тарантино и верит в его какие-то фантастические актерские способности. Ну, да. Не понимаю. В 1957 году в Союзе запущен первый исп- искусственный спутник Земли. Еще раз, ребята, всех нас с этим большим праздником с победой. Крис Лоу. О, сегодня 60 лет Пет Шоп, понимаешь, Бойс. А, 60 лет ему в шляпе и очках. Слушает, yes. Уже
4: не слушается, кстати, так Как? Фантастично Как тогда? Как тогда что Вскрылись подробности, да? Нет А почему? Нет. Ну, это ну, да, звучит чуть-чуть. старомодно
2: Старомодно
5: звучит
4: Вот на синтепол Но не тянет Надо не просто тянет. пере Вот аха нравится mm-hmm. Айти нет
2: в 60 году Лариса Белогурова родилась киноактриса. Ну, вот в фильме «Гений» с Абдуловым она играла «Остров погибших кораблей». Вот Ее в 15-м году не стало. Онкология, к сожалению. Красивая женщина. Угу. В 64-м в Москве на проспекте мира, ребята, сегодня юбилей, потому что получается 55 лет назад на проспекте мира открыт знаменитый монумент покорителям космоса. Ракета. Это замечательно. Она из титана же, все это сделан монумент. просто не ржавеет, не гниет. Мы два года назад, получается, уже целую неделю провели в музее uh-huh. космоса, да, который находится под ракетой. Провещали оттуда, да, да? и я передаю работникам, сотрудникам Пламенный. всем замечательный привет, потому что замечательная экспозиция. Ребята, обязательно сходите, это очень интересно, правда. Она, в частности, стыковочный узел между американскими, американским кораблем и нашим, когда был союз «Аполло», uh-huh. да, потому что никто не хотел быть мамой. Потому что там папа и мама. Штырь обычно вставляется и гнездо, в дырку. Да, да в дырка, дырку. а там, гнездо. Да гнездо это знаете где? На голове у людей модных. А сегодня бы, ребята, исполнилось, нас, исполнилось 55 лет Жене Осину. Исполнилось бы. Блин, к сожалению. К огромному сожалению.
6: Значит, да.
2: Пытались его, конечно, спасать, ну, да. вот, но кто-то его, видно, развязал. Да. И вот такая вот трагическая история. Евгений Касперский в 1965 году родился, ну, выдающийся студент высшей школы, как бы поздравляем школу с таким прекрасным воспитанником. Везде
4: шесть... стояли антивирус Касперского до прошлого года.
2: Ну, это взаимная какая-то. Да, у нас винды. Нормально. В 1965 году. А то все ноют, знаешь, мы не сможем создать свою операционную... Знаешь, как вот э, карточки МИР. Мы сделали же, да? Все все, все, ныли. Пользуясь. Мы не сможем создать свою платежную систему. Смотри, Очень удобно, Вот эти кстати. пессимисты. Вообще, угу. во время войны пессимистов обычно расстреливают. В 1966 году открылся Челябинский государственный университет. ЧГУ! Поздравляю! Челяба. Да-да-да. Ну что же, Лена Катина родилась участница группы Тату. Ну, вместе они при помощи продюсеров. А смотри-ка, ей сколько лет? 35 уже. Все, Все, пора. Пора, да. пора что? Да, чуть пора младше младше Чуть надвуску, наемлять старших. Да 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 Но они спекулировали образом, спекулировали образом женщин гомосексуалов в России, где им не место. Ужасово вало все Но это спекуляция. В девяносто третьем году сегодня Ельцин отдал приказ ввести в Москву войска и стрелять по Белому дому уже из пушек танков. Очень трагические события. В нашей с вами тоже истории И тоже она не до конца изучена вот. Ну и э, трагическое событие 2001 года, все его помним э, Украинцы, во время Украинская армия, во время учений в Крыму угу. вот Ракета избила Наш самолет Ту-154, который летел Из э, Израиля, из Тель-Авива Он летел в Новосибирск Погибло 66 пассажиров, 12 членов экипажа Светлая им память вот. А, так сказать, э, вина
4: вроде как признана да? Угу. А компенсации нет вот так. Вот, Надо да. быть. Да, Ладно. Да, пишут, вы наврали про Амара Шарифа. Как? Про Амара Шарифа враньем.
3: Про Амара наврал.
1: <смех> Новости региона 55.
2: А мечи опасаются что не дождутся обещанного тротуара. Ну что же, Омск, здравствуй. Омских школьников кормят толстым куском хлеба с Танюсеньким кусочком колбасы. Танюсенький. Это высокая В Омском, да, в Омском. высокая сверху, снизу Да. Значит, в Омском аэропорту не хотят открывать магазин Duty Free. Почему? ай яй 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 не хотят открывать. Дальше что у нас интересного? Амич ну, это обычное дело, амич угрожал ножницами женщине, отказавшейся занимать ему внимание, 50 рублей. Не тысяч рублей. Дальше. Омский рыбак выловил рыбу со страшной болезнью. У хвоста рыбы находилась жуткая, розовая шишка. шишка. Мужчина обратился к знатокам рыбакам. И они предложили варианты, что это грибок, укус или рыбный сифилис. Фу! Рыбак рассказал, что принес улов домой и разрезал его, чтобы изучить шишку изнутри у рыбы. Но специалисты посоветовали все выкинуть. Да. Дальше Омский сбежавший заключенный оплатит собственные разыскные мероприятия, в результате которых он вернулся в родные пенаты. Так вот на поиск мужчины было потрачено 107 тысяч 538 рублей и 37 дешевле Копей. было не искать. Копей. нет дешевле было не попадаться пьяный амич пополам сломал деревянную скалку об
4: соседа кстати это диаметром сантиметров 10. Из Омска пришло сообщение был да. дьютик, закрыли. закрыли ага,
2: вот именно и пару давайте самых классных сообщений из Омска во-первых омский северный олень лорд попался в любовные сети опытные и зрелые невесты Изольды, зольды, оставив молодую Лару в одиночестве, и два сообщения прекрасных. Вот вы, вы знаете, Амичи э, — мечи это вот та группа нашего народа, которая, ну, чаще других оставляет город, в котором мы родились. Покидают, и его, и... Да. но понимаете, покидают, но не совсем. Например. Перед отъездом в Петербург Амичка набила Изображение скульптуры Любочки на ноге Чтобы Омск всегда был при ней Ну и наконец просто отличная новость В улан уде прошел финал Всероссийского конкурса Туристический сувенир Амичка, которая участвовала в этом э, Конкурсе Придумала шишку Из мыла
4: И И вошла в
2: тройку лидеров Шишка из мыла так она мылится, получается. <социк> <социк> Мылься с шишкой. Мы <социк> Сергей
1: Сергей. На грани.
2: Да уж Давай. Ну что, давайте о хорошем, о хорошем. Сибирские школьники надели противогазы и таким образом отметили День гражданской Молодцы. обороны. Молодцы, но ребята Ладно, потом Ребята, снять. главное да, на время надевать, <свят> потому что можно зазеваться и все, и бесполезно. Дальше два школьника из Саранска посмотрели фильм Чернобыль, вот этот вот, сериал, а, который да. уже вся общественность нарекла антиядерным, то есть, а, так сказать, ядерно-фобским сериалом вымышленным. Ну, сериал, чтобы люди боялись ядерной энергии. Так вот, посмотрели сериал и сбежали в Чернобыль. Сбежали с автостопом. Да. В российском городе фонтанирующая скважина засосала дом. Засосало. Представляете, как это, что за штуковина, да? Ага. Дальше в Дарвиновский музей в Москве. Так. Слушай, кстати, музей отличный, но несколько экспонатов меня там, вот когда не я пугают? был, напрягли, потому что там есть чучело собак, кошек, вот домашних живых. Да. да. Когда я там понимаю. чучело крокодила, что по делам ему сволочек, правильно? Или динозавра чучело? Да, вот, да, да, да. <свят> так вот в Дарвиновский музей 26 октября, ну это не скоро, но с другой стороны время летит незаметно. Так вот пустят бесплатно если вы придете в костюмах лешего или лесной нежити, <свят> <свят> ну, там Неж... такой спец... Вы кто я, я нежить. нежить? Да, не путать с нежильцом. <свят> Дальше мэрия Рязани сж... собирается запретить лошадям гулять по городу. Почему? лошадь, которая веками, Потому... тысячелетиями И была спутником,
4: что ли? Сп- спутником
2: человека, вот. А теперь нельзя? Да я даже не понимаю, почему? Что за? Лошадок, кстати. Нельзя. Почему? Знак придумали специальный. С конем, нельзя, с конем нельзя. Ну и, наконец, лучшее сообщение давайте, дня, мне кажется. Давайте. Лучшее сообщение дня пришло из Югры. Как? Тоже добрый день, товарищи. Чиновники Югры так. призвали справлять нужду в душе, чтобы экономить воду.
10: То шишка, то вот Шишка душ А вот
0: другому
2: не помехает. И жизнь. А если мылься в, ду- а в душе шишкой. Давайте к ванне. Ну давайте, ну, что, а... мне все
4: лезете. Давайте, да,
2: давайте а, а, на, а науки. А ну, науки. Давайте. давайте, значит, смотрите. Названы продукты, которые надо есть детишкам, чтобы в школе хорошо учиться давайте, и приносить каким? оттуда пятерки. Так вот, обязательно школьники должны выпивать две чашки зеленого чая. Там очень много кофеина, который бодрит А сам кофе детям пока рановато ага. Но вот зеленый чай отлично Несколько яичек надо съесть яичек. на завтрак ну, Обычно. В нашей кокет. столовой я видел, например, мужчину Даже помню, как он выглядит Который ну, взял клетки, мужчина, десяток вареных яиц он и съел
4: их
2: Но ему не заражали. в школу И, наконец, обязательно он школьники Он просто школьники, <laughs> школьники должны поглощать омегу-3 если не в капсулах, mm. то, как крайней мере, Это красную рыбу есть с Паштетки жиром да, 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 да. и
3: трески можно Ну, давайте,
2: давайте дальше Потребление морепродуктов беременной женщиной улучшает, внимание, ее
1: ребенка
2: mm-hmm. Будущим отцам следует избегать алкоголя за полгода до, до зачатия mm-hmm. Mm-hmm. За, полгода. за
4: полгода до
2: зачатия Найди, А ты по... чего
4: не пьешь? Готовы ли стать отсюда.
3: Нет, а ты чего? Папа пил. То дальше накормить Влада ага. бромом, а то его шуточки зашкаливают, да? да. вообще уже
2: шуткометр э, да, трещит, да, да. Да. да? А дальше вот очень прекрасная новость, ребята, которая как бы с одной стороны веселая, а для тех людей, которые она касается, она как бы вот э, пессимистическая. Тревожные люди, ну знаете, которые все время тревогу угу. испытывают, стресс даже во время отдыха. Понимаете, И Бест. от самого отдыха, и от самого. Дальше. Женский оргазм. О, так, так, так. О, по... так, так, так. О, Извините. Женское О, удовольствие. Да, появилось в процессе эволюции. Сразу а за... задумали. Так не было, так, не было, так не было. В Минздраве сказали, что продукты с дгмо безопасны. Надо <с бы <с вот фамилию конкретного человека, чтобы, если что как изменится ну там стандарт, чтобы подтянуть. Дальше ожирение оказалось полезным против болезней сердца и смерти То есть против смерти жир. Нормально? Ну и пару сообщений, друзья мои. Во-первых, ученые призвали производителей сигарет указывать на пачках время отнятой жизни. Сколько минут или часов отнимает каждая сигарета у вас, да? Ну, то есть в минус идет. Ну и, наконец, создано первое в мире растение, ребята, которое производит точь-в-точь грудное молоко, как у женщины. А
4: это что за растение? Ну в том капучино с ним можно сделать, там mm-hmm. не знаю. В эклер
2: добавить куда-нибудь. женское
4: молочко. В женское молочко добавляют в эклер, Нет, нет да? не молочко,
2: не это, а вот молоко, да я. А вы думаете, а молоко? Что? Конечно. Включайте эклер. Шарман. Включайте.
4: Женское молочко. Я жду от вас шутки.
2: Новости Заносите бро.
1: Капитализма.
2: <свят> 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 ну что же, давайте посмотрим, что у нас в мире капитализма в желудке мертвого аллигатора в Японии нашли брошенные, ну по традиции. Он вам
4: пишет «Руки прочь от Влада». Да, (смех) да. Так Так вот, в желудке
2: мертвого аллигатора в Японии, э, в городе Нагоя, нашли 330 монеток, которые бросили туристы, чтобы вернуться. Они бросили на дно, а крокодил их Их съел. съел. Дальше. Открылся избавляющий женщина от стресса отель в Испании. Впервые. На Майорке открылся. Там отдыхают только женщины. Стоит отдых 6 тысяч рублей за ночь. Но нет мужиков. А как может женщина отдохнуть вот с женщиной?
3: Там сотрудники.
2: Вы мужики. что? Вы что? ребенок, да? Да. да, хорошо, ладно. Мойщики окон в Китае запутались веревками и зависли на 77-м этаже. Пришлось спасать на операцию разворачивать, чтобы освободить их. В Великобритании стало известно, что исчезает древнее популярное когда-то имя Найджел мужское. Угу. Ну, уступает Мухаммеду. Вот. Ну и, соответственно, а ч- чувак поднял шум, говорит. Вот нас, Найджелов, мало осталось. Все Найджелы, приходите ко мне. На вечеринку в дом пришло 433 человека. А в Шотландии родителям запретили шлепать детей, да? Uh-huh. Вот. Ну и пару сообщений. Сначала скажу вам о том, что артистка, которая снималась в фильме в гриме-зомби, ну, у нее отсутствовала губы, кожа вокруг носа и рта, это грим uh-huh. такой. У нее вдруг случилась паническая атака, ее повезли в больницу в психиатрии. А там говорит, нет, нет, в травму везите скорее Она им кричит, у меня паническая атака Она говорит, нет, в травму Ну и, наконец, страшное сообщение, Владимир Пловцов из Соединенных Штатов Америки За получение места в команде на Олимпиаде так. Их же много, а мест не так много Принуждали к сексу с тренерами <связано> С тренерами
4: тренерами одни держали а другие Ох. шишки туалет тренера не туалет душ бери
1: россия криминальная Сверху.
2: Бери сверху, <laughs> Да. Но давайте. Под тюменью заленившийся мужчина, ему было лень возвращаться домой и пешком там на общественном транспорте. Позвонил в полицию, сказал, что его похитили и выбросили из машины, чтобы его полицейские отвезли домой на бобики. Uh-huh. Вот, теперь 120 тысяч рублей за ложный вызов. <laughs> в подкуровке! Красивая пауза. Голодный сельчанин украл кастрюли и ложки, чтобы сварить себе еду. Но заметьте, еды он не украл, только средства производства. Украденные у дядюшки деньги со счета 1950 рублей 16-летний племянничек потратил на оки в Одноклассниках. Дамич mm-hmm. украл на выставке картины, чтобы украсить ими свою квар- э- э- квартиру. да, Прекрасно. А в челнах таксист сунул электрошокером в ухо пассажиру и после этого обрызгал его для гарантии контрольно из газового баллона, потому что тот отказался платить. Mm-hmm. Молодой парень перебил в магазине 12 окон, потому что у него был стресс, его бросила oh, женщина. И, наконец, пару сообщений. Постоялец гостиницы в Петрозаводский разгромил Рояль так. и особенно со, стер... со стервенением вырвал крышку. Ну и наконец в городе Садки Челябинской области пьяный вор закидал продавца сырыми куриными яйцами.
11: Отстреливался.
1: Сергей Стеллавин и его друзья. Пятница. На
3: лайте.
2: Ну что же, свежие, распаренные из душевой кабины выходят. Прекратите Артемий. Артемий, здравствуйте. Да, Извините. доброе утро. Я а. извиняюсь
3: заранее. Ну, конечно,
2: конечно. За заранее Если не что, надо. Не
3: заранее так. это значит, ты не понимаешь, за у что нас при выходе примут.
2: Вот. А, вообще не надо извиняться. Надо просить Я перед прощения. Да, товарищи. Прощения. товарищи. У нас ведь что? Вчера мы, товарищи, педагогов поздравляли. Да. И как бы отдали им должность. Наступающим поздравляем. Да, завтра будет вот день Учителя, Это все замечательно и хорошо. Непростая ведь все-таки работа учителей. Им же надо не только давать... Воспитывать, несмотря на противодействие либеральной общественности, которая говорит, что школа не должна воспитывать. Но самое главное, им же надо еще и за порядком следить. За порядком. А и как раз накануне Дня Учителя, вот это даже как-то отвратительно, вот что накануне это все пришло, могли бы чуть-чуть подождать, идиоты. Вот Прошел бы праздник, там уже все отдышались Но как-то вот с душком будет праздник у нас Потому что российские школьники Из московской школы 15.36 Найдите где это 15.36 Издевались над своим же сверстником Мальчишкой, который был участником Детского ансамбля «Маленькая страна» Под руководством Ильи
3: Резника Талантливый мальчик-вокалист Это район метро Академический А,
2: так это у Рустама Под боком, понятно, надо ему Перезвонить будет, вдруг там что-то Так вот, издевались над мальчишкой Хулиганы, представляете, хулиганы И даже окунули прямо головой Окунули Какие сволочи, а? И сняли это на видео и опять выложили. Это самое мерзкое. Ну что ладно за твари, да? А- ладно бы, ну что за твари, ну, а ну еще и не
4: игровое видео, да?
2: Ну что, значит, ребятушки, это отвратительно. Я хочу сказать хулиганам, что значит есть какая-то грань. Хотя у хулиганства, мне кажется, нет грани. Хулиган — это уже вне закона. Значит, товарищи, выключите эту музыку, я начинаю плакать. Так вот, товарищи, а давайте давайте мы сегодня вспомним тех хулиганов, которые были в вашей школе. Э, Ваш, вот что запомнилось, как его звали? Сейчас не расплачется. Нет. Как его звали? И, значит, что он учудил, этот да хулиган хорошо. в вашей школе? Потому что мне кажется, вот как по-стариковски, что в наше время хулиганы были человеколюбивыми. Добрее. Да. Добрее. И видосики не постили. И со туалет были Да. Плюс семь, девять, шесть, семь, Хулиганы и что они творили в вашей школе?
1: Сергей Стилавин и его друзья.
2: на Итак, товарищи, дорогие, неприятный звоночек из Московской школы 1536. Район, где хаты стоят по 15 миллионов. Да, а люди умнее от этого, молодые некоторые, не становятся, потому что, видимо, родителям нет времени, нет времени у родителей заниматься... Объяснением малолетним придуркам, значит, что, в принципе, уже немало было в стране эпизодов, когда, значит, в силу сложной организации подростковой психики, гормонального перевозбуждения, как говорят специалисты, да, а также просмотра подобных видео в интернете и и прочего фуфла, значит, вот в очередной раз... И даже вот меня, меня, знаете, вот говорят, что вот э, э, люди там от поколения к поколению как-то приобретают больше опыт, еще что-то такое. Да никто ничему не учится. Каждое поколение начинает с нуля. И у старших они учиться не хотят, потому что мы с вами для них э, старпюры. Вот. И вообще все, кто старше, они все уже, так сказать, свое отыграли. Правильно? Надо все попробовать самому. И вот очередной эпизод, значит, «Школа Московская» издевались над мальчишкой. А мальчишка, ну, если он участник детского ансамбля, так уж наверняка человек интеллигентный, правильно. Наверняка не ходит в качалку, да Наверняка просто вот мальчишка, да, который вот как раз, может быть, этим и не нравился. Ну, подробности у нас нет таких уже, наверное, следствие разберется. Но, тем не менее, издевались. Так, на ну, мало того, ладно, сняли на видео, еще и выложили, чтобы человека еще больше опозорить. А в итоге, э, так сказать, проблемы и, и, и геморрой на несколько месяцев э, у большого количества людей, в том числе mm-hmm. у их родителей, которые, наверное, не самые, э, так сказать, последние люди, правда? Вот. Ну и вообще нормальные люди, и вот такие вот так сказать, детишки. И это все вызывает очень большое у меня как бы Негодование. Ну, как бы у руки опускаются, если честно. Ну, серьезно, ребят, ну, ладно бы, это было первый раз в жизни, там, но ну, они бы сказали, вот, видели, как в Америке это делают, там или, или на Луне это делают, как, еще где-то там, не знаю, в Конго. Но это же было уже сто раз, и вот, вот этот дебилизм, что вот повторение одного и того же, это вызывает у меня вот просто вот в человечестве разочарование какое-то, вот как-то вот, нет понимания в башке, что можно делать, что нельзя, ну, не только во вред другому, но и во вред себе самому, потому что, естественно, если ты выложишь идиот видеть ты понимаешь, что поэтому этому видео тебя в первую очередь запалит. Ну ведь вот, вот это вот вызывает меня разочарование, просто вот эти в мозговых способностях человека. При, как вот Мамаев вчера, вот помните, я цитировал, в тюрьме я научился предугадывать последствия от своих действий. И от слов, и от слов. Неужели надо отсидеть год в тюряге, чтобы наконец долбак 30-летний это понял, а вот этому там 15 лет, ему 13, сколько 12, сколько ты его участникам этой очередной драмы, что надо в жизни сказать, чтобы они не через уголовное наказание прошли, а просто нормальные слова бы поняли, и чтобы мозг в голове заработал, да, чтобы он понимал, что вот это ты сделаешь, будет завтра, вот это, или уже к вечеру. Вот Я вот этого понять не могу. Ну, ладно. Значит, я все-таки уверен, что наши хулиганы были
4: гуманней. — Гумани, да? Мы сегодня их давайте вспомним Намного гумани. вот из челябы сообщение Смотрите, я в школе взорвал в туалете унитаз А цепочку с бачка снял, чтобы сделать унчак Ну, унчак, унчак а унчак ну, ну, Да, ну, да чат, пожалуйста, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3, ваши, намного...
2: ваши хулиганы Давайте посмотрим, насколько все-таки были действительно человечные люди э, когда-то Знаете, Лешу из Ревутова, послушай, Лешенька, доброе утро Доброе утро, брат, брат, ну ты только не говори, что это был ты, хулиган у себя в школе Ну,
12: я скажу так мельчает поколение пионеров. Это это факт. Ты понимаешь, я что хулиган, самое... понимаешь? Леш, да? Леш, Леш,
2: Леш, ведь самое интересное, что изобретательность ушла, правильно?
12: Вообще нет. Вообще, нет. вообще тупики, тупиковая ветвь в развитии ютьюба и человечества. Я хулиган, да я признаюсь в трех проступках. Так. Первый мы с моим одноклассником Женей, не скажу фамилию, взорвали военный конденсатор, начищенный серый. Разбились все стекла на первом этаже, мы получили выходной. На 7 ноября у нас там есть спорт-рота рядом. Угу. А там стоит и речь с рукой. Мы в перчатках аккуратно в руку ему вставили. Он показывал светлый путь, Что мы вставили, мы вставили в руку? вставили бутылочку русской.
8: Пустую. А, русской. Вот.
12: И самое офигенное, что было... Это у нас перед входом в школу стоит пионер с ракетой. Мы называли его «Памятник советской военной угрозы». Как с ракетой? Так вот На последний звонок да. мы одели на него противогаз. Угу. Смотрелось просто круто. Видите? Правда, директор посидел, да. наверное, в школы, потому что... Да. Ну,
5: да,
2: ну видите, и... видите, и как бы, как бы, какое добро прям полилось из-, из динамика, Конечно. правильно? Добро ну, полилось. Да, да, вот смотри, да, вот смотрите, да, пожалуйста, один хулиган в Москва, да, положил другому в ботинок петарду, а тот не заметил. Я был две недели не ходил в школу, ужас. 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 Но один другому,
3: понимаете? Они не трогали невинных людей. Из Казани сообщение. Ну. Был монстр Алексеев Саша. Школа 137. Был это в конце 80-х. Угу. Курил на уроке. Усыплял учеников на перемене давлением в грудь. Окончил все тем, что показал шишку ученицы начальных классов. Это мыло. да Это мыло. мыло. да. Еловая мыло Давайте. Нет, вот,
2: пожалуйста, Приличный. Хоть я и рос в 90-е, но в нашей школе хулиганов не было. Была развернута очень серьезная политика вовлечения ребят в разнообразные школьные активности. Это и была общественная деятельность, и спорт. И хулиганов не было. Понимаешь, людей заняли делом, правильно? Когда дела нет,
3: они начинают заниматься черт чем, Германия вот пишет. Привет, ты из Баварии. Да, ну Германия- хули... то такая, да. Хулиган Алексей Курдупов Плюнул Димке, димки прямо в глаз. Плюнул в глаз. Метка, это называется, да. Ну вот, пожалуйста, А-а-а.
2: лицей номер один, город Красноярск. В седьмом или восьмом классе одноклассник Сашка, чтобы не идти на контрольную работу по математике, позвонил и сообщил, что школа заминирована. Вот и бы А его подтянули, потому что телефон это, в общем-то, это провод. А по проводу можно
3: человечка как бы размотать, найти. Ростов. Туалетная тема из да. Питера вот идет. У нас в начале нулевых хулиган заставлял парня на Камеру лизать в туалет. В итоге посадили. Правильно, что посадили. Посадили, да. Да, Посадили уже не не на камеру.
2: давайте так: унижение человеческого достоинства должно быть наказано жесточайшим образом. Хулиганство, я считаю, это когда на показ сделал какой-то смелый. Ну, ну, типа
3: русской, да, вот и ну кто от этого напрягает? Это напряг? минило,
2: ну что вы и со смыслом? Давайте. Беслан дозвонил снова. Вчера не было. Mm-hmm. Беслан, доброе утро. Доброе да. прям... Гроз... грозный на связь. Беслан, вы нам сыграете сегодня тоже что-нибудь ну, такое? Да, свое. да ну, эфирное время штука
9: дорогое, я еще до прошлого не расплатился. Так, что... mm-hmm.
2: так, да, так, да, так, за, так, за
4: прошлый эфир не расплатился. За... Погодите, погодите, ну давайте, давайте
2: перейдем к нынешнему эфиру. Mm-hmm. У вас в школе были хулиганы?
9: Я хочу покаяться, я а, о себе хочу рассказать. Так. А, мы с двоюродным братом ночью, вот mm-hmm. у нас напротив жила чудесная пожилая пара, бабушка и дедушкой. Mm-hmm. Мы их в дом закидали камня, закидывали камнями, а, и через несколько дней, не знаю, в связи, связи с этой причиной, но дедушка с бабушкой съехали отсюда. Но свое оправдание хочу сказать, что это был в 98-м году, в mm-hmm. времена, так что-то не считай. — Не считается. Вот ну, не считается, хорошо. А
2: вот у вас в школе были хулиганы? В Брежневское время. — Давайте бы- теперь... были. тоже Были. — Давайте Вячеславу послушаем. Слава, доброе утро. утро. Слава, у вас были конкуренты? Или вы были непревзойденным?
9: Да. — Нет, конечно, у нас были конкуренты. Причем как бы вот у меня такая классическая киношная история, когда мальчик-пончик, которого постоянно обижали, я же еще ходил сказал, в музыкальную школу с трубочкой, и один раз там у меня даже трубочку мою отняли, и дневник мы порвали. И там разгневанный мальчик пошел в секцию дзюдо заниматься. И там где-то через какое-то время я влился, я так как жил достаточно такой э, около бандитский район, Пантелеевка, Переславка, это параллельно просто эту мира. Но мы э, часто собирались, вот там, как если вы смотрели фильм, да, около футбола. Mm. Вот, наверное, мы были предтечи этих фанатских группировок, мы собирали человек по 20-25-30 и ехали в Марину Рощу драться с ребятами. Причем... Сломанные челюсти, сломанные руки, это самое простое, что было. И остановился я э, от этой, ну, я где-то на две, на три драки съездил, а один раз там у нас чуть ли не убили одного парня из нашей пантелейской группировки, и э, мы решили пойти отомстить. И собралось, наверное, человек 50. Но, когда я посмотрел, что ребята с собой берут кастеты, цепь от велосипедов, я понял что там будет что то страшное вот реально у меня тряслись руки ноги понятно, ты снай когда ты стоишь а у тебя нога трясется сама по себе я понимаю, что там реально могут убить уже без шуток. И я на эту драку не пошел и после этого вообще никогда уже не дрался. Да. Вот,
2: вот. Хорошо. Хорошо, а-га. но мрачно. Значит, друзья мои, особенно ценным, мне кажется, истории, в которых вы ну, осознали неправильное поведение да в юности, да, и есть раскаяние. Вот, например, в школе я был хулиганом, из Питера, пишет товарищ. И если честно, мне сейчас очень неприятно и даже стыдно вспоминать это время. Самое плохое, что я сделал, в пятом классе облил мальчика, мальчика из бедной семьи э, черные штаны белой замаской. Вот. Э, это, наверное, были его единственные брюки. Вот, а я ему их испортил. Угу. Но э, хотя бы хорошо, что человек это помнит и раскаивается. Вот это самое важное. В, а, вот истории. не
4: раскаивается человек так. из Ростовской области. Старше, э, старшеклассники, учителю географии в 90-х... Э, в шкаф нагадили, в общем. Угу. На
3: гадили, а гадили, вот, кстати, да, да, из да, Словении. А приличное есть приличное. Есть и приличное. При 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 школе приличное, приличное. В школе было два утырка, один из них Коля. Так он написал на штанину учителю.
2: Да. Нельзя, Артем, так, Артем, так нельзя себя вести. Я понимаю, что вы в школе тоже Люди были, пишут. знаете ли, не в активе Люди
3: пишут из Словении.
2: Я да. не мог. Из давайте. Словением. Нет, это не повод. Знаете, вот э, давайте Артема из Казани послушаем 3-4 года. Артем, доброе утро. — Доброе утро. Да. — Артём, ну были у вас хорошие хулиганы какие-нибудь такие? — ну, Хорошие добро... хулиганы? — Добродушные, что ли, не знаю. Ну, талантливые. Ну, —
9: Добродушные, добродушных. Очень много было. Но вот хочу один случай рассказать. У нас мальчик один был, да, такой. У него папа был как бы членом ОПГ. И А-а-а. в школе он себя вел как хотел, в общем. Просто страшные вещи творили. Челян по куполу давали после школы, когда Это какие
2: года-то? — Да.
9: — Да.
2: Какие года то 90-е, да, получились?
9: 90-е, 90-е, да. И, ну, в общем, как этот молодой человек закончил, будучи в состоянии, на своей элитной иномарке уже, когда уже взрослые всем были, он сбил насмерть сотрудника ДПС у нас, у которого дети остались, очень большой резонанс был. Вот так вот он
2: закончил. Такая вот история, да. Грустно, грустно, да. Но вот Видите, время накладывает отпечаток очень серьезный на поступки людей, да? Конечно. Вот YouTube, он как бы мозги растворяет, да потихоньку uh-huh. растворяет у людей. Люди не понимают, что вот та реальность, которая там в-, в смартфоне и в телевизоре, что она имеет прочную связь с органами правопорядка, понимаете? Они думают, что слили куда-то вот эти на наши из 1536, да? Думают, что никаких последствий не будет. Вот причина-следственная связь ее как бы установление в голове. человека это важнейшая задача, мне кажется, образование, да? угу. Ты сделал это, получилось это. Вот что зачем? Порядок, да? То что беспорядка может можно только складывать от, от места э, сумм да, слагаемых угу. от перестановки. Сумма не меняется. Сумма не меняется. Это единственная вот, тема, которая может быть. Все остальное это влечет
4: последствия дальше. Э, куст... Купил в школе у товарища негативы с женщинами. И записался в фотокружок, печатал фотки, продавал по школе, на вырученные деньги покупал жвачки Дональд Турбан. Да не, ну это не... Но это это кооператор. Это мило, Это Конечно, какой это бизнес хулиган. такой. Это уголовка. Да, да. За что?
3: Да, за продажу. За продажу, за Самарская да. область. У учителя английского была прическа какая-то стрёмная, большая. Так мы ей на уроке, пока она что-то писала в журнал, положили сверху тряпку ходила целый день. Тюль, скажите. С тюль. Положила, тюль. Да. Нет,
2: нет, ну я, я реально вот смотрю, ребята, очень много сообщений именно, э, которые относятся к 90-м годам, где страшные, ну, вообще страшные вещи. Мы даже специально как бы их стараемся сегодня не воспроизводить, чтобы не пользоваться настроение. Но я просто приведу пример. Ну, у нас был ну, замечательный милейший мальчик Васюков, да, он учительница немецкого, э, девочки отвлекали, на спину заколками прикололи шпаргалку русскими буквами написанный немецкий стих. Люди выходили, вставали за спину и читали. и читали. Вот, вот, это вот это талант! Это вот творчество!
1: Сергей Стилавин и его друзья Пятница На
2: Друзья мои, так уж получилось, что э, у нас... Э, много разговоров о педагогике, о школе, об образовании. Э, думаю, что вы понимаете нашу общую тревогу, естественно, за будущее детей, и в связи с международной геополитической обстановкой, и в связи с образовательным процессом тоже. Потому что э, мы стал, ну вот мы на этой неделе, да, э, разговаривали с прекрасным мужчиной-журналистом, да, который вчера был прием. Александр Мурашов. Да, да, Саша, вот он у него была премьера в 5 часов вечера. Проект образовательный очередной, да, он написал сам книжку э, о своем знакомстве. С 14 странами Где экспериментируют с образованием Там в одной из школ, например ну Это в Европе, скорее всего, по-моему происходи- Происходит сейчас м- При малейшей жалобе На так называемый буллинг Ну Это англоязычный термин Он переводится буквально Боковство, uh-huh. но боковство В нашем языке имеет другой смысл Поэтому говорят буллинг а, Вот, Ну то есть притеснение, психологическое давление Любое, не говоря уж о побоях э, Одних учеников других одними других вот это все прибыть там же школу закроют вы понимаете что школу расформируют ну, име... ну наверное детей никуда не выгонят а вот педагогический коллектив он как бы коленкой получит да и пойдет искать другую работу это вот есть такой опыт а вот нам сегодня приходится разбираться с хулиганами которые ну вот откровенно омерзительно издевались над мальчиком унижали его вот но мы хотим сегодня найти все-таки истории благородных хулиганов Благородно. Да. Например, например, разрисовали в школе весь туалет маркерами. Из Москвы пишут. А, а. оттирать заставили старшеклассников, которые пошли
4: покурить и их поймали. Так нам пришлось от старшеклассников бегать. Вот вам тоже романтизм. Да. Нижегородская да. область. Разбил окна в школьной теплице. Сжег трехтонную цистерну, наполненную наполовину, внимание, соляркой, стоящую на территории школы. Пламя поднималось до 7 метров. Город Кубрин. Понимаешь, а какой глазомер?
2: До 7 Но метров. Это Давайте Диму из Москвы базу. Дим, доброе утро. Доброе да. утро, мужчина. Девочка, ну что у вас там в школе происходило? Были благородные пираты?
12: Да, конечно. Вот я вам расскажу такой рассказ коротенький, маленький. Вот когда я заканчивал восьмой класс школы и переходил в другую школу, потому что меня упорно не хотели в этой оставлять. Это первый был случай, когда зауч наша Татьяна Викторовна назвала меня по имени, и она вот подошла ко мне. А там ну какой-то вечер такой вот этот вот выпускной после восьмого организовали нам. И она вот реально, у нее глаза полные слез и счастья. И я говорю, ну, чего вы плачете? Что случилось? Она говорит, ты представляешь, какой сегодня день? Ты понимаешь,
8: какой сегодня день? Я говорю, какой день? Она говорит, последний день, когда я тебя вижу.
2: А что ты творил-то, дорогой?
12: Ну, я развлекался как мог, но безобидно. Ну, например, вот что-нибудь такое. Ну, например, вот знакомый был... У него папа работал где-то на мультфильме. Мы ему говорим, слушай, говорим, а ты ему вот это, ты с чего говоришь, Не можешь добыть там или что-то еще? Уж не знаю, какой-то он нам порошок принес в трехлитровой банке. Вот, ну и мы его в туалете, знаешь, испробовали. Вот, в результате вся школа стояла вокруг школы. И самое что ужасное, схватили маленького какого-то пацана, по-моему, из четвертого класса. И вот а, ми- ми- раньше мешали там, по-моему, не помню, что уж с чем там, только ли с фиксажем, то ли еще что-то такой в пакетике. Ну, дымку там давал, ну, как будто вот... Там, uh-huh. не знаю, из трубки дыму вот выпустить изо рта, вот. Ну, а да. у него эту штуку нашли. И вот эта завочка как раз. Uh-huh. Говорит, вот он. То
2: батальник, на на, батальник, на, на, на мелкого хулигана троп. повесили большую диверсию. Ну, <laughs> Понимаю. <laughs> да, 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 да. Да, пожалуйста. Ребятушки, давайте, еще один звонок, кстати, Рустам из Тюмени позвонил. Рустам, добрый день.
8: Здравствуйте,
12: здравствуйте, да, да,
2: да Рустам, ну что, что вспоминается, брат?
12: В общем, 87-й год, Казахстан, город Новузень, я школа, нас. Три человека в, в классе хулиганов. Марат — это у нас идейный вдохновитель, я — реализатор, а Сергей у нас имел доступ, в общем-то, к школьным всяким принадлежностям. И на одной из э, школьных линеек, посвященных, торжественных линеек, посвященных очередному там сколько-то летию школы, э, вот, вместо гимна
2: СССР мы подменили на гимн США. О, вот почему? это уже да, это это идеологическая диверсия. Конечно, это да, Вы это... слишком это... рано почувствовали ветер перемен для 87-го года. Да,
12: и нас раскидали под колом
2: потом раз. Правильно вот, видите, Правильно. вот, например, еще там. Еще, а вот мило, смотрите, это правда из Германии. Uh-huh. Вот, подкладывали учителям под стул капсули от хлопушек. Было смешно, когда учительница подпрыгивала с круглыми глазами. Очень смешно. Ну, Свердловская, Свердловская да? тоже очень
4: мила 60-е годы, мальчишки. Стрелялись пшеном из трубочек. Сожгли классный журнал с двойками. А прокинули ведро с водой при открытии двери в класс. А вот Москва,
3: смотрите. Это мило, мило. А Москва. В восьмом классе прибили портфель гвоздями. Да, да. Когда оторвали, то дно оказалось внизу. Днище. Давайте Ваню можно стула говорить нище. можно. Ванечка, доброе утро.
2: Доброе утро, ребята. Ваня, но у тебя как раз школа-то на 90-е, да, пришлась?
12: Ну, соответственно. Ну и вот. как?
2: И... Были гуманисты еще или уже все?
12: Да были, были. Мы сами были гуманистами и <laughs> развлекались как могли. Так. Вот. Расскажу пару историй. Одна из них была такая. Мы с моим <laughs> товарищем в э, поличной клетке, друзья, вот, жили на одной личной клетке, э, нашли вот, дом у нас был девятиэтажный, нашли вот радио. Помните, такое было у всех? Да. Ну, и у каждого. Да-да-да. Mm-hmm. Вот. Отключили, подключили свой усилитель. И включили бабушкам хардкор И бегали по этажам Слушали, как
8: недоумение
12: слушается Слушаются свои радиослушатели Вот, видите, ребята,
2: вот прекрасно Или, например, да, например, мальчишки-одноклассники Взорвали петарды В девятом классе кактус на уроке биологии брызнули газовым перцовым баллончиком вентиляцию Эвакуировали всю школу А залили зимой воду во все замки Наружные, чтобы школу Невозможно было открыть Ребяточки, вы расскажите своим детям Этим, пожалуйста, как вы хулигане? Вы не изображаете таких, знаете, взрослых, серьезных, таких, все такие на, на, на понтах, вот такие серьезные люди. Вы расскажите, как надо хулиганить, понимаете? Потому что они же учатся у кого. Если вы им не расскажете, они видят, что происходит в Ютьюбе. А в Ютубе вот это
3: срамота. Вот приводит к следующим последствиям. Да? В карандаш понимаете? под прямым углом втыкали швейную иглу. И этой самой иглой легонько стучали по краю Тала. В итоге получался звук капающей воды, и училка бегала, проверяла, где течет вода. Uh-huh. Видите, какие, ребята. Я огромное количество сообщений, ребят. Я и
2: прошу прощения перед авторами э, за то, что многие мы не читали по этическим соображениям. Ну, чтобы 90-е годы сегодня не портили не обращать, нам да. не портили нам просто пред, э, настроение предвыходного дня, да. Э, вот. Но в следующем часе мы тоже поговорим о школе, о воспитании, об образовании. Э, я вам советую задержаться, приемник. Друзья мои, сегодня в этом часе у вас и у меня в гостях на «Радио Маяк» в прямом эфире, вот прямо сейчас, человек, о котором я я нашему гостю об этом перед эфиром сказал, слышал огромное количество самых теплых, человеческих, профессиональных откликов, восторгов. Я считаю, что это это с моей стороны не лесть, а как бы, да, и не комплимент. Я считаю, что людям нужно, любым людям при жизни говорить спасибо за то, что они делают, и за то, что они светлые люди, о которых действительно многие отзываются как о ориентирах. Вот. И я очень рад приветствовать в нашей студии э, э, Шалва Александровича Монашвили. Шалва Александрович, доброе утро. Здравствуйте. Огромное Спасибо, что вы к нам сегодня приехали, ну, как бы сказать, накануне, потому что через месяц, я повторю эту информацию, которую неоднократно на этой неделе уже вам сообщал, в Корстен Клаб Хотел в Москве со 2 по 4 ноября пройдет фестиваль гуманной педагогики «Зерна». И вот среди участников этого фестиваля образовательного будет и Шалва Александрович для тех кто может быть по каким-то причинам ну перболил в этот момент и пропустил э, в жизни понимание что э, чем занимается Шалва Александрович то это наш э, педагог с мировым именем э, и блестящий практик и психолог основатель международного движения гуманной э, педагогики доктор психологических наук академик э, академии педагогических наук советского союза э, академик Профессор и, и автор многих книг, которые помогли учителям, может быть, лучше разобраться в собственной профессии. Ишал Александрович, от лица нашей программы и от слушателей большое спасибо, что вы к нам сегодня да, приехали. Ишал Александрович, поскольку уж я упомянул тот самый фестиваль. Да, но всегда э, вот В, в устах э, э, человека, не имеющего Отношения к событию, это все звучит Несколько формально да, Вот когда я говорю, что вот там со 2 по 4 ноября Что
10: это такое будет? Вот вы, как человек Который знает изнутри Спасибо, в первую очередь хочу привет, Поприветствовать огромную аудиторию Вашей, вашей радио Это очень мощная э, Аудитория и радио Очень прекрасно звучит В мире Чужие гуманной педагогики имеют очень много разных форм для своей жизни. Это международные чтения педагогические, они проходят в разных городах. Скоро пройдут 19 чтений уже в Астане. Это э, разные фестивали, это даже театры, спектакли по гуманной педагогике. Много разных форм, и среди них и это зерна тоже. Зерна рассчитаны для тех, э, для которых гуманная педагогика пока еще неизвестна очень. Что это такое? Как будто хочет прощупать кто-то, да, какие там уроки могут быть, а какая лексика там пользуется, какой лексикой, как дети воспитывают э, в рамках гуманной педагогики. Это вот прощупание этой педагогики для массового угу. э, э, родительства, то есть. Да. Это пройдут э, в Москве, лежащие вот, как вы сказали. Через месяц, Да, да. да. Я был бы бы рад видеть и э, тех, которые слушают сейчас нас на этом фестивале, где мы покажем, покажем, во-первых, яркие образы гуманных педагогических процессов, воспитания, образования, развития детей. Для детей особая программа у нас намечается. Ну и будут там яркие личности, которые ведут эту педагогику. Они лидеры мирового образования. Они будут тоже рассказывать о неких очень сложных аспектах гуманного uh-huh. воспитания. Это очень сложная педагогика.
2: Да. Шалва Александрович, мы на этой неделе, ну, как заранее поздравляю учителей, 5 октября, День да. Учителя, мы просили наших слушателей вспомнить своих преподавателей в школе, интересных, и чем они им запомнились, людям нашим, да? И я сделал вывод, что львиная доля педагогов, которые запомнились, школьных, это те, которые были личностями которые выходили за рамки программы, которые могли да, даже в советское время, перечитать читать детям запрещенных поэтов тогда еще, да. Да, устраивать какие-то внеклассные занятия. Да. И я делаю вывод, что вот ребятам на всю жизнь, там, те, тем ребятам, а сегодняшним взрослым, моим ровесникам или кто-то помладше, постарше, запомнились те, кто были личностью. Да. Мне кажется, что в педагогическом вузе Научить человека там, за 4-6 лет быть личностью невозможно, наверное. Да? Вот с вашей точки зрения э, а, прозвучала еще мысль такая, что ну, достаточно такого педагога одного на всю школу, и уже, уже хорошо, да, Ру-у. уже хорошо всем такими быть не надо. Вот ваш взгляд на учителя и на современную массовую школу, не элитную?
10: Да, мой взгляд э, на учителя э, исходит из, опять-таки, из э, основ гуманной педагогики. Эта педагогика не новая, она очень древняя. В практике всегда были учителя гуманного склада, есть и будут, но их мало очень. Но классическая педагогика от Кунтилиан до это как будто одна строительная бригада, которая созидала именно мощный храм гуманного образования. Мы вот исходим из класс- классики и вот практики от таких учителей. Если говорить об учителе, я хочу вспомнить свое. Свою педагога тоже, потому что э, хочу отдать должное э, 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 ее роли в моей жизни. Вот и сказали насчет запрещенной литературы. Она Варвара Вардешвили пришла к нам в шестой класс. Мы были уже в седьмом классе, когда один мой друг, это была мужская школа, э, принес книгу. Э, а она увидела эту книгу, говорит, что это за книга. Он показывает и, и, и еще начинает читать Это была книга Татьяна Табите, uh-huh. Которого репрессировали В 30-х годах И это 46-й год uh-huh. Это очень опасно Но он, он не знает uh-huh. Просто дома Лежим. Нашел эту книгу Читал увлеченно. А его отец был режиссером Значит он тоже имел дар чтения Она сказала Дай мне эту книгу пожалуйста И унесла с собою тем самым она хотела защитить мальчика от той о, от да. возможных проявлений, которые могли быть обязательно. Это могли быть. Но ну, вот такие учителя, которые умеют защищаться и развивать, и дать путь своим ученикам, конечно, есть. Каждому ребенку, каждому ребенку э, в жизни предназначен один учитель. В жизни пройдут, наверное, придут к нему, наверное, учителей 60, а может быть, 70. Но среди них один будет учитель, который только для него предназначен. У меня такой взгляд, знаете, может, быть это абсурдно, не знаю, но вера такая. И учитель тоже предназначен для одного ученика жизни. Но где этот ученик, когда к нему он придет, и кто он будет, он никогда не будет знать. А он рожден для одного единственного ученика, которому он должен дать Путь. Поэтому каким он должен быть в отношении всех остальных, чтобы не упустить этого одного, на котором зижится его миссия. Так? Вот такое отношение у меня к учителям. Дело в том, что сейчас в массовой практике наши учителя не всегда оправдывают, я хочу тихо это сказать, оправдывают ожидания молодого поколения. Это поколение уникальное, их назовем Миндиго, Дети Света, кристаллические дети. По-разному их называют. Это правда новое поколение. Вот вы увидите, может быть, я нет, сверху буду наблюдать за всем этим. Но вы увидите, чего они принесут миру в 40-х, 50-х, 70-х годах. Они перевернут наше сознание. Так же, как дети-акселераты, которые пришли в 60-х годах, перевернули наше сознание со своими компьютерами, интернетом, мобильниками всеми остальными. Они ведь должны уйти
8: uh-huh.
10: уже в другой мир, чтобы новые прийти. А это, чтобы не упустить это поколение, нынешние учителя должны понять, перед кем имеют дело. К сожалению, в массовой практике этого нет. И всякие эти стандарты, эти стандартизированные учителя, стандартизированные уроки и так далее ведут к сознанию молодого поколения, тоже к стандартизации. Это очень опасный путь. Uh-huh. Так? Я хочу, чтобы учителя были очень творческими. Но я не знаю, как это прозвучит, но при советской власти я занимался подпольной педагогикой. Когда власть не разрешала мне ввести свои гуманные идеи на практику, но я занимался подпольной педагогикой. Я афишировал это. Так, Приходили, проверяющий показывал обычный, обычную практику, уходили, возобновляли, все. Может быть, нам тоже, учителя, сейчас нужно... Именно рискнуть, что и принеси этому поколению детей некие горизонты. Они ведь дети живут горизонтами, а не сегодняшним днем. Им нужны горизонты, гипотезы науки нужны. Так? Образ жизни будущего нужно, чтобы сейчас они прожили это. Вот это я желаю нынешнему поколению учителей, среди которых, конечно, есть много талантливых, одаренных но к сожалению есть и те, ага. которые пока тормозят
2: ага.
10: продвижение образова мира великой страны.
2: Друзья, мы у нас в прямом эфире в нашей студии Шалва Александрович Аманашвили, педагог. И Шалва Александрович, а вы можете вот объяснить в нынешних терминах, да, в знакомых нам с вами, я тоже в советской школе учился, ну, немножко позже, но не, тем не менее, что это за новое поколение, в чем другой взгляд на жизнь, или, или, или в способностях, или в потребностях, вот в
10: чем они другие? Эти поколения названы сейчас... Индиго. Я не думаю, что это случайное название. Индиго, может быть, это свечение, фиолетовое свечение вокруг человека, аура такая. И от этого происходит название индиго. Но само поколение, которое начало поступать в середине, в середине 90-х годов прошлого века, пока еще поступает. И вы знаете, когда в мир получает некое поколение людей, вот залпом, так, потом прекращается поступления этого поколения, и рождаются обычные люди, хорошие потребители, хорошие такие умные, которые воспитывают, конечно. Вовремя игру. платят кредит. Да, да, да. Но поколение, которое вот как будто хочет перелить новую кровь в жи- нашу жизнь. Вы чувствуете это? Конечно. И это чувствовал еще в 60-х годах, когда пришли дети-акселераты. А потом это, это поколение прекратило свое uh-huh. э, э, наполнение миром. Э, 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 и вот родились вы... Э, э, ну, простите, пожалуйста, меня хорошо. Не очень прекрасно Я тоже не ни никакому поколению. Необычному. Эти дети индиву несут огромнейшую талантливость Суд первую Один ребенок может проявляться про себя во многогранной талантливости. Он и физик, и математик, и литератор, и спортсмен, и танцор, и, и поэт. Uh-huh. Вот, вот огромная многогранность талантливости. Это первое. Это поколение несет еще, понимаете, огромный заряд активности. Чего сейчас учителя не выдерживают. И семья тоже не выдерживает. Поэтому взяли и назвали этих детей гиперактивными, тем самым защищая себя. Вот дети гиперактивнее, а, а мы не... не при при про- дети, правда, гиперактивнее по сравнению с гиперпассивностью, с которой мы их воспитываем. Они гиперактивнее, конечно. Если, погасло детское, хочу, детские д- дети не были гиперактивными, мы должны стать гиперактивными сами активными в воспитании этих детей. И не увидит гиперактивность наших детей. Uh-huh. Они, правда, несут огромнейшую активность, которая нужна будет, будет им утверждать, когда будут утверждать себя, вот те 40-е, 70-е, 90-е годы. Они, правда, такие. Третье, что они несут, они несут уже знания. Это удивительный феномен. Так? Но они многое знают. И зная многое, откуда несут, из небес несут. Давайте не будем бояться от того, от того, что мы, люди небесные, Так с небес несут знания. И когда эти дети идут в школу, и учили объясняют э, 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 какой то стандарты, а, один плюс один, одна палочка, палочки, это буква А, это и, и, и так далее, дети начинают грустить и скучать. Вот сколько в школе сейчас зарождается. И мы не знаем, как активизировать детей, как завлечь их интересами так? Психология обычно потеряла свою суть. Нет средств. Хотим заинтересовать их предметами, вещами, какой-то логикой объяснения, но все это не задевает внутренний мир в ребенка. А внутренний мир — это огромнейшая активность и горизонты. Вот что им нужно. Тогда они пойдут за нами. Есть психология согласия, а вместо психологии согласия мы применяем в школе и в семье тоже, кстати, психология управления. Этих детей управлять Невозможно. Вот такое это идет поколение. Ну, я рад, что соприкоснулся с этим поколением и хотя бы вот кому-то помогаю учителям, чтобы дать этому поколению путь. Путь. Путь нужен им дать. Шанл Александрович, а что родители, вот нас слушают
2: многие людей, у которых вот как раз подрастают дети, о которых мы сегодня говорим.
10: Что в первую очередь нужно убрать из отношений дома? В первую очередь надо убрать императивы. Авторитаризм раздражение, неуважение детей Требовательность Как будто мы уже взрослые Мы уже воспитанные люди Нам все Уже ничего не нужно дальше Воспитанию конца нету И никто в мире не может сказать Что он уже воспитан И бумажку показал. Конечно Как сказал Толстой Которую я почитаю Истинное воспитание Воспитание самих себя Вот первое, что я хочу пожелать родителям Воспитывать самих себя а кого брать своим воспитателем? Своих детей. Наши дети – это проверка нашей человечности. Мы добрые, недобрые, любим жизнь не, не любим жизнь, веруем во что-либо или не веруем, у нас культура в нас или нет этой культуры. Дети это проверяют, все. так, Мы спотыкаемся на наших детях. И трудно сказать, кто кого воспитывает. Если мамы, папы умные люди – Пусть берут их своими воспитателями, наблюдают за своими детьми, за их речью, за их устремлениями, чтобы хорошо их понять и стать лучшими мамами и папами для них. Это дети вот такие. Надо убрать вот этот средневековый такой постулат «кнутый пряник». Если хорошо ведешь, ну, будем улыбаться, будем награждать, дадим льготы, плохо поведешь себя, тогда пеняй на себя, на саму себя, так, Хорошие отметки, хорошие отношения, дурные отметки, дурные отношения. Это торговля с детьми. Так воспитание истинное современное поколение не будет совершаться успешно. еще одно поколение будет позорить нашу планету. Вот что получится. Чего современные родители не должны допускать. Да. Друзья
2: мои, Шалва Александровича Монашвили у нас сегодня в гостях. Я напомню, что со 2 по 4 ноября в Корстен Клаб Хотел э, пройдет фестиваль гуманной в педагогике Зерна, и на сайте zernofest.com вы сможете э, и лично встретиться, правда? И, да, да, и да зарегистрироваться, 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 и прийти, <связи> и поучаствовать в этом. Но, вот, э, Шалва Александрович, у нас совсем скоро будут новости, но перед этим э, середина часа, это наша традиция испокон веков. Но я вот самый главный вопрос, который наверное, перед нами стоит. Вы правильно сказали: об образе будущего его как бы нет. Я вот из того поколения, которое уже Ну, вы метко сказали: вот эти прошли, и вот появились такие, как вы. Акселераторы да, акселерат кончились, появились такие, как вы. Да. Но даже у нас, у, у, как бы, у таких вот неприметных, была, была иллюзия да, возможно, иллюзия, что будущее оно светлое оно светлое, оно хорошее, оно прекрасное будущее. Сегодня у нас вообще нет образа будущего, потому что мир меняется так быстро... Что э, даже, наверное, шахматисты, которые предвидят партию на 20 ходов вперед, они не могут сказать, что будет дальше. Обратите внимание, даже у фантастов, у писателей-фантастов исчезли прогнозы относительно будущего. Все в смятении в каком-то страшном. И вот в этих условиях мы сегодняшние, э, кто-то разочарован, кто-то обескуражен, э, кто-то мы должны предвидеть, вернее, выстроить такую школу, в которой будет выращен ребенок, да, которому уготована та жизнь, о которой мы не знаем, как в сказке, да, пойди туда, не зная куда, возьми что, не зная что. Шалва Александрович, мы об этом давайте поговорим сразу вот после новостей, новостей спорта, которые у нас в середине часа. Я вас еще раз сердечно благодарю за то, что вы с нами сегодня. Друзья мои, вы можете задавать свои вопросы при помощи нашего WhatsApp, как обычно. После новостей вернемся. Друзья мои, сегодня у нас с вами в гостях Шаллова Александровича Манашвили педагог, психолог, профессор, академик. Вот. И мы сегодня об образовании говорим. И не забываем, что со 2 по 4 ноября в Корсен Клаб Хотел пройдет фестиваль гуманной педагогики Зерна zernafest.com. Шаллов Александрович, так вот я-то. Растекся, как из-под с вопросом со своим, да, но тем не менее, мы не знаем будущего, но как к нему приготовить? Да, ведь все прошедшее все прошедшие поколения примерно понятно было, что будет дальше, там, через 20, через 30 лет. А лет сто назад, так и вообще все было гарантированно, когда еще техника не прорвалась вперед так сильно. А, как, как их
10: воспитывать-то? Вернее, учить, учить, если не знаем будущего? При советской власти действительно, мы как будто видели это будущее, назвали светлым, э, коммунистическим так, ну, и так далее, ну вы увидите, что этого, этого будущего действительно не было. Но есть закон, который гласит философский этап. Закон причины и следствия. Будущее в моих руках, в ваших руках, в наших руках это будущее. Как и мы сейчас э, творим причины, то и будет в будущем. И эти причины могут быть такими, что мы начнем перетягивать в будущее на сегодня, понимаете? Какая жизнь интересная? Не та, которую я вчера прожил, а не та, которую сейчас проживаю, которую проживаю, как будто вчера-завтра. Вот я как-то перетянул то, что мне завтра предстоит, и стараюсь сегодня это осуществить. Это очень интересная жизнь. В этом смысле это будущее существует. Мы же мечтаем о чем-либо, скажем... Ну, семью будем создавать, детям будем рожать, деревца будем сажать и так далее О чем-то мечтаем И эти мечты исполняются Значит, как эта часть будущего в наших руках Вот эти руки должны быть золотыми, точнее ум Должен быть таким ну, ярким, светлым, чтобы это будущее строилось уже сегодня Конечно, будущее – это не профессия, только это образ жизни Образ жизни. Многое изменится. Изменится техника. Улицы изменятся. Города изменят свой вид. много изменится в будущем. Эти 50-е, 70-е годы, я они будут, ум сейчас непредставимо. Правда? Мир быстро развивается. Но мы же о чем-то мечтаем, о своей человечности мечтаем, чтобы у нас было больше доброты, чуткости, любви, воли было больше, так устремленности было больше. Это же мы сейчас можем выражать себе. И от этого... И будет создаться будущее. Если мы, это кажется, все мы будем взращивать, то можем его не отодвигать, и упражнеть, и бедность тоже как-то убрать из нашей жизни. Многое чего. так хамство, грубости. Все это можно сделать. Это многое зависит от школы. Школа должна быть жизнью не вчерашним днем. Как это сейчас делается, эти стандарты, мне иногда напоминают, знаете, что... Как будто детям и вводим на кладбище, показываем, а здесь физика похоронена, она хорошая, она такая, запомните дети, а здесь какая химия, а здесь литература, и дети запоминают то, необходимость, в чем они не видят. Потому что в этих э, объяснениях нет, опять же повторяю, горизонтов, что будет с наукою и с нашей жизнью, если мы сегодня так проживем. Так? И что мы должны создавать, если мы сегодня будем себе взращивать такие состояния духа, тела и так далее. Вот это будущее, конечно, существует. И наша задача, чтобы оно сейчас присутствовало в нашем... Вот здесь и сейчас говорят. Да что здесь и сейчас? То, что должно произойти потом. Вот пусть сейчас произойдет. Вот такой мой взгляд. И это это задача воспитания в детях. Не ЕГЭ воспитывает дети, детей. ЕГЭ даже это и народное тело в, органи- в здоровом организме. Когда-либо, вот вы, наверное, где-то в 40-х годах будете участвовать в похоронах ЕГЭ. Это произойдет. Когда-либо. Но мы сейчас направляем всю сущность ребенка, начиная с 8 класса, на сдачу этого ЕГЭ. И все лучше поглощается этим. Когда же думать о философии жизни? о создании семьи, так, о своих качествах, о чем надо отходить, чем надо приближаться. этих смысла жизни в нашей молодежи нету. Вот эти задачи строят будущее. И из этих если дети не будут. Уже сегодня ориентированы на высшие духовные и нравственные ценности никакая физика, химия, самая виша не поможет. Я хочу тут применить величайшую мысль Менделеева, который был прекрасным еще педагогом. А «Опасно, — говорил он, — давать современному поколению современные знания — это то же самое, что и вручать сумасшедшему саблю». Вот что есть современные знания. Они мощные, но если не давать нравственность, давать такие знания — очень опасно. Шалва а
2: нравственность вот, и идеалы, они в сегодняшнюю глобальную э, всеобщую коммерциализацию вообще вписываются?
10: Конечно, вписываются. Конечно. Я всегда вспоминаю э, одного великого, потом я назову его, великого такого деятеля России, который был очень богатым. В 19 век для нынешнего тогдашнего времени он был своим, своего рода олигархом. И он, правда, имел много денег. Но во что он тратил? Приходил к бедным художникам, давал заранее и идею, и обеспечивал э, материально, а художники творили шедевр. Потом к другому... Он спасал российских художников. Прошли десятилетия, и он подарил Москве Третьяковскую галерею. Понимаете? Как сейчас нам обсудить, вот э, смотреть на этого удивительного человека? Он был богат, очень богат. Он не, не яхты строил себе, не хором строил себе. Так? Он имел талант делать деньги. Я не имею этот талант. А этот талант как математик, имеет талант, как физик, так как артист, это тоже делать деньги. Это величайший талант. Мы должны беречь этот талант. Этот талант, в котором нет нравственности, будет только о себе заботиться. Получается, талант в эгоизме. В клетках эгоизма. Так? Ну, каких мы сейчас видим, неких олигархов. К сожалению, они могли бы и свое имя на века дать молодому поколению и принести огромную пользу вот обществу вообще со своим талантом. Но вязание этого многие не делают. Так, можно ли воспитывать детей в условиях собственности, без чувства собственности? Вот это и задача гуманной педагогики. Мы должны иметь свою собственность, конечно, дачу иметь, машину иметь, это наша, наша. Но не быть привязанным к к этой собственности, потому что собственность придет, уйдет, а из этого мира уйдем без всякой собственности. Заберем только одно. Дух свой, который, как сказал Толстой, был как алмаз, а мы должны вернуться как бриллиант. Вот что мы заберем с собой. Если мы не будем об этом заботиться, и будем заботиться о собственности, Конечно, из нашего глаза бриллианта не станет.
2: Шалов Александрович, вот я вижу сообщения от наших слушателей. Некоторые грустят, что э, таких людей, как вы, мало.
10: Нет, их много-много. много много Многие. я вы, может быть вы, больше ак- активе. Вы, вы, вы,
2: вы знакомы с этими людьми? Вы э, как бы консолидируете их ради всего Многие этого дела? Или каждый, всего, или, нас. Или, или, или каждый из вас э, таких людей это ну, своего рода такая вот э, звезда, да, которая вот э, ну, в, в своем ареале сияет, и, а, а вы как бы вот разбросаны по, по, по земле наш.
10: мы духовно, конечно, единые. Потому что, ну, я не считаю, что я сам яркий, более яркий и э, продюсер личности, их очень много. Некоторые просто тихо трудятся для себя, а я стал вот общественным таким э, деятелем, поэтому, может быть, многие знают. Но у нас хорошие связи со многими. А если даже нет, самое важное, чтобы каждый из них, таких людей, вокруг себя складывает огромное сообщество. И это сообщество ведется, э, э, движется к чему-то лучшему, ведет собой и поколение, и очень многих, многие тысячи, тысячи людей. Вот эти, этих есть, конечно. Но я очень э, почитаю президента, который когда-то сказал э, о духовных скреп, э, скрепках России. Россия, говорит, сказал он, не хватает духовных скреп чем она всегда была горда и сильна и перечисляют дружба, любовь, взаимопомощь, преданность и так далее. Вот и, и такие люди, которые несут вот эти чувства и проявляют в себе, их очень много, конечно. Может быть, кому-то а надо... один из них может быть последний. А, они все в,
2: вот в, имеют возможность творить, как и вы, а, или проблема может быть? И... Есть
10: проблема. Вот я назову одну такую проблему. Личность, которая очень яркая В образовательном мире Это Михаил Петрович Четинин Академик Российской Академии Образования Основоположник этой академии Был среди учредителей Он создал школу Удивительную школу В Текасе Это Краснодарский край Школа удивительна тем, что там Все не так, как в обычной школе Нет классов Нет отметок, нет уроков ты. Нет предметов таких как физика, химия, математика. Есть синтез предметов, курсов. Там кто-то может быть по математике уже в десятом классе, а по литературе восьмом, шестом. Кто-то может быть уже студентом, не завершил университет, ищем скажем где какого-то университета первого курса, второго, а пока еще не имеет. Вот там идут по своим линиям. по своим возможностям каждый. Это уникальная школа. Там сами дети являются учителями друг для друга. Если кто чего-то знает, он уже учитель для других. Мне трудно это описать. А какая там дружба и понятие Родины в этой школе, это самое высшее понятие. Понятие Родины сейчас у нас лет. Родина, Родина, слово это хорошее, но любовь к Родине... Слово хорошее, но можно и переехать. Да. Но любовь к Родине... Сказать, что где-то воспитывается мощно, сильно, это только в школе Щетинина. К сожалению, сам Шетинин яр, ярчайшая личность. Вот раз встретитесь с ним, так жизнь не забудете. И захочется второй, третий раз вернуться к нему. Вот сейчас он в беде. Так он тоже окружил, вокруг себя создано мощное сообщество, родители, последователи. Но сейчас в силу того, что... Не знаю причины, не могу сказать. Это, может быть, будет безапелляционное заявление. Но в силу как-то причин, школа закрылась именно день 1 сентября. Опечатаны корпуса, как будто по той причине, что что что-то недоделано в строительстве этих корпусов. Где-то нет пожарной лестницы, где-то чего-то нет. Все это есть. А какую вы
2: видите подоплюку под этим?
10: Знаете, это земля очень дорогая. Это Краснодарский край, Текас. Там близко очень море. А сама земля — это живописное место. Лес, окружение, речка течет там внутри. Так? А дети сами построили свои теремки, где живут. Это интер, интерна, интернет. интернет простите, да, да, пожалуйста, да, да, да. два слова, надо бухтуиться у меня. Это интернат, где дети живут очень счастливо. Дети всякие, те, которые имеют родителей, не имеют родителей, счастливо живут по другим законам. Там каждый мыслит государство, на уровне государства, как будто государство, это он.
2: И вот Вот 1 сентября это все... Эту школу
10: закрыли. Закрыли. Я не знаю, я желал бы, чтобы общество подняло свой голос, ибо это допускать в великой стране нельзя. Школа мира известна, ЮНЕСКО по кровотечеству этой школе.
2: Друзья мои, Шалва Александрович Аманашвили сегодня у нас в гостях. И не забывайте, что со 2 по 4 ноября в Корстен Клаб Хотел пройдет фестиваль гуманной педагогики «Зерна».
1: Сергей Стилавин и его друзья. «Пятница». На
2: лайте. Шалло Александровича, мы нашвили в нашей студии. Сегодня время-то летит, конечно, очень-очень э, быстро. Жалова Александрович, вопрос, э, который, ну, вот я. Мы часто в эфире с, с нашей аудиторией обсуждаем тему родительства, детей, воспитания и так далее. Э, э, к, с вашей точки зрения, вот. Вот порождается у людей ребеночек, да. Маленький, хорошенький, такой розовый. Я никого не хочу обидеть. в хорошем смысле розовый. В хорошем смысле слова розовый это не расизм. Вот. я. сказать Вот. И он такой радует, да, потом начинает говорить. Потом вот первые шаги то все 50 И вдруг лет 12-13. И родители-то его и не узнают В подростка начал превращаться, да? И многие говорят, что потерян язык общий, да? Связи авторитетами становятся друзья, а не родители Я уж не говорю там про героев музыкальных рок-ансамблей Вот что сделать правильного родителям Чтобы вот этот переход из маленького такой цветочка-щеночка Да, в личность, да, через подростковый
10: Вот он не был разрушителен для семьи Да есть два направления в педагогическом сознании. Авторитарное и гуманное. Авторитарное сознание давит на ребенка, приказывает, контролирует, ограничивает, э, голос завершает, не уважает ребенка и тому подобное. Ребенок как будто вот находится во власти, как отсвирался один, в империализме взрослых. Это авторитарный подход. К сожалению, этот подход очень сильный, потому что он еще и простой. Такой подход. Есть гуманный. Гуманная педагогия пользуется психологией согласия. Вот сейчас я назову самые главные постулаты этой психологии. Пусть мамы, папы подумают, как быть с этим. Ребенок хочет повзрослеть. Быть более взрослым, чем он сейчас уже есть. Если он 5-летний, хочет хочет быть 7-8-летним. Если ему 11 лет, хочет быть 15-летним и так далее. Потом повзрослеть, и нам уже не хочется взрослеть больше. Но до до времени это есть. Надо давать ребенку радость взросления. Это другой взгляд, правда? Второе. Он хочет развиваться. Не учиться, а развиваться в учении. То есть открывать самого себя, свои способности, свои возможности открывать. И радоваться тому, что, оказывается, может. Uh-huh. Надо развивать детей. Мы не должны зациклиться только на обучении. Чему учим, как учим, а как развиваемся. Как воля развивается, как радость развивается, эмоции как развиваются, мысль как развивается наша. Если всего этого этого не будем развивать, и учиться будет трудно. Это второе. Развивать своих детей. В походах ходите, пожалуйста, в шахматы шахматы играйте со своими детьми. Философствуйте со своими детьми. Идите на концерты, на спектакли разные. Иначе нельзя. Вместе, вместе надо это делать. И третье. Ребенок хочет свободы. Он жаждет, вот как воздух, да, без воздуха трудно жить. Вот ищет свободы. А мы ограничиваем его свободе. Дайте ребенку чувство свободного выбора. Не выбирайте вместо него или одежду, или книгу, или что-либо еще. Вместе с ним выбирайте. Или дайте ему самому выбирать то, что ему хочется, во что одеться. Чувство свободного выбора. Не будем этого чувства удовлетворять, будут конфликты. Это единственный подход, гуманный подход к детям, чтобы они меньше конфликтовали со своими родителями и больше соглашались. Нам нужно установить с нашими детьми э, духовную общность. Это закон Сухобницкого. Духовную общность. Если это есть взаимопонимание друг с другом, другом так, тогда ребенок всегда пойдет за нами. Повторяю, конфликту будет меньше. Нет педагоги, которые снимают все конфликты. Но в данном случае гуманная педагогика могла бы в чем-то очень помочь. И последнее, что я хочу родителям пожелать, пожалуйста, бросьте ваши ваши раздражения. Вот с сегодняшнего дня от от всякого раздражения ребенок будет раздражать, а вы не раздражаетесь. При раздражении воспитание улетучивается.
2: Шалва Александрович, и вопрос важный для многих, для всех. Если э, маленький человек в силу разных обстоятельств не прав... Может сделать ошибку или сделал ошибку. Неважно, какого размера, да, масштаба. Как, э,
10: как объяснить ему, что он неправ? Ну, Во-первых, вот в рамках... можно прощать. Прощать. Дети, потому дети, что дети должны прощать. И многие э, неправильные шаги, неправильные решения, неправильные поступки. Прощать. Во-вторых, поддержать. Поддержать нужно детям. Ну, как детей... с фразой, например, «Ты мой сын, я всегда с тобой». Что я, бы ты ни сделал. Я верю в тебя. Это не ты. Этот проступок где-то не твой. Это случайно. Ты этого не хотел. Я попытаюсь оправдывать. Если он любит горизонт, я горизонт рисую. Да рисую ребенка, тебе много мужества, терпения много. Так люби так тоже, щедрость какая-то. Да рисую, накладываю краски, которых он не заслуживает, накладываю. Он же воспитывается. Это есть питание духовного сержня образами. И вот я даю эти образы, так? А дальше скажу, знаешь что? Давай решим, как бить, чтобы дальше такое не повторилось в твоей жизни. Это же ты же сам чувствуешь, что это ведет к беде. И тогда ребенок будет с нами обсуждать свои поступки. Иначе нам приходится наказывать, И думаю, что этим воспитываем. Наказание не есть путь к воспитанию, есть путь к пресечению, к поступкам. А чтобы ребенок взял со собой образ, потом действует потом тому образу, это наказание э, не творит, такие образы. Ну вот,
5: это то,
10: что можно сказать в таком
2: передаче. Шалов Александрович, час пролетел просто моментально. Как всегда, с интересным и умным человеком. Шал Вася, огромное вам спасибо за то, что вы сегодня к нам пришли. От меня лично, от наших слушателей. Шал Вам у нас сегодня был в гостях.
1: Спасибо огромное. Сергей Стилавин.
2: Так, товарищи дорогие, у нас с вами пятница. Мы так решили, что э, запускаем мы в этот день, как говорится, прекрасный. После майского, октябрьского четверга. Вчера у нас там по 23 градуса тепла было. Жарище. Вот именно. Жарище, значит, вчера закончилось. Мы решили, что после жарища приходит холодрига. А, вот а, да, прошу слушать заставку
0: народный продюсер
1: колрыга.
2: ( Cherry) Да, ну что же, Холодрыга, цитата была из фильма «Погоня за красным октябрем». да. Шон Коннери выучил русское слово. Холодрыга, да, когда стоял на рубке подводной лодки. Так вот, товарищи дорогие, у нас какая ситуация? Я напомню, что в сезоне под названием «Жалище» Когда-то, в, она, в часть. когда-то она носила легендарное имя ⁇ Жара <связь> ⁇ Но
3: это слово запрещено. Это
2: остреблять с... нам. Да, нет, мы, получили, крестьянам. мы получили несколько предъев. <связь> вот, и поэтому стали делать ⁇ Жарищу. Ну а что там, ну нет чувства ну, жарище, юмора, нет чувства ну. юмора не, 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 его не купишь. Так вот, и, соответственно, э, поскольку вторая часть э, полуфинальных э, выборов, э, вот, э, хотим до 2024 года... Ложиться. Да. А, вот с этим сезоном. Сезон будет называться Холодрыга. Как обычно, тру- друзья мои, в официальной группе "Радио Радиомаяк ВКонтакте. На страничке радио моих ВКонтакте Бесплатное голосование для вас Сегодня откроется После того, как мы послушаем все три трека По традиции Артемий, Владик И я представят по одной песенке Я напомню тем, кто Несмотря на существование Народного продюсера в течение Почти 10 лет Они все никак не могут запомнить адрес Куда слать треки Ребята, повторяю для тех, кто не понимает Где слова, а где адреса В эфире звучат Звучит? Звучит Учит
4: адрес. А адрес давайте...
2: Нарпрод адрес давайте это не адрес. Нарпрод собака бк.ру, правильно? Нет. Радио... Собака
3: радиомаяк.руяк. Радиомаяк. 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 А, ну
2: то есть мы у нас, у у нас у меня адрес адрес фирменный, фирменный, была, фирменный да. аккаунт.
3: Ну хорошо, нарпрод, собака ру. Но вот. есть небольшой секрет: БК тоже работает. А, и значит, все это в одно место. Валится. Да, и все валится. это валится. Значит, э, начинаем с, с артимия. Представьте, пожалуйста. У, у меня сегодня говорят хит, но Влад сказал, что он какой-то неправильный. Ну, да и не я так не считаю. У меня группа. Может, и к лучшему? Группа называется Веа Мао. Мао. Да, из Санкт-Петербурга. Состав Алексей, внимание, Алексеев. И Таисия, внимание, Смирнова. Мы из Питера. Мы делаем российскую музыку лучше. У Владика есть к этому вопросу, у меня нет. Песня называется «Мы». Группа Виа
4: Мао. Лучшая российская музыка.
5: и ждем рассвета. Мы любим с тобой одно и то же солнце, И красота его срывает мозги наш на нос. Никто не знает, как будет, никто не скажет, как на мы твоим, и это лучше, чем вместе с
0: продюсер. Колодрига, бейби.
2: Колодрига. Ну вот и... Тим Кербин нарисовал. Как живой, да? Да. Ну что, значит, я скажу так. Вот бывает, знаете, авторское, знаете актерское пение бывает. Угу. Когда вот актер без голоса, но он как бы сердцем поет, но сквозь печень. Да, это ну, страшно. Сейчас, сейчас, сквозь печень, да. Дальше. Значит, бывает у нас видение художника. Ну, когда уродство, он так видит.
4: А он так видит. И да.
2: прочее, прочее, прочее. А вот здесь какое-то авторское сведение звука. То есть да, тут есть, есть ритм, есть аранжировка, есть голос, вокалистка вообще блестяще, да, там вы, вы, Забывает. Вы, выдает трели, да, но это как-то очень странно сведено, мне кажется, что сведи, свели в линию, потом выдавили как-то все это вместе, как фарш провернули через э, мясорубку. Он художник, размазан он так ну, мы видит. понимаем,
4: да, что он так видит. Да, да. Ну
2: вот так видит человек, я, я так считаю, другие-то что... не нет, видят, нет, не нет, слышат, вернее. Ребят, ребят, и тут надо напо- напомнить проблема. нашим <laughs> музыкантам, конечно, абсолютно большинство участников народного Продюсер это самоучки, любители, ну, я имею в виду многостаночники. Uh-huh. Но надо напомнить, ребята, всегда в, в, в музыкальной культуре профессия аранжировщика и человека, который сводит, тем uh-huh. более отдельно уже э, записанный альбом или трек, Да, это отдельная работа. Это отдельная талантливая работа, человек, который понимает со стороны, как надо, чтобы это звучало. И в конце концов есть такой, такая вещь, как продюсер. Я к, к тому говорю, что я понятно, что денег нет ни на, ни на аранжировщика, ни на сводника, угу. ни на продюсера. Но я имею в виду, критичнее надо относиться да, к себе. Критичнее это... надо, со стороны смотреть. Посмотрим, Значит, я, что по... сейчас у вас будет,
3: А
4: Сергей. я представлю Давайте. вам. Вот,
2: вот, друзья мои, вот кого. Константин Нечипарчук.
4: Красиво. Нормально? Братский Красиво. народ.
2: Братский народ. Правильно. Вот вчера было сказано с самой высокой трибуны. Хватит, понимаешь, рисовать красками этими. Да. Темными. Да. Будем рисовать красной краской. Давайте. Константин Нечепарчук. Он пишет о себе следующее: зацените наше творчество, все песни, но ну, мы выбрали, Там, понятное но, да, дело, да, одну. Ребята, да. кстати, еще отдельная задача, пожалуйста, сами выбирайте одну. Ну, но
4: сэкономьте нам время. Не да. то что
2: время, мы, может выбрать, мы можем выбрать не ту случайно. А. Я понимаю, что все нравится, знаешь, как вот фото- девушки в фотосессию но выкладывают. А
4: почему вы выбрали Нет. эту фотографию? Нет, я
2: знаешь, девушка, да, да. выкладывает фотосессию, и у нее 10 разных ракурсов, хотя сразу видно, какая из них получилась, а, а все остальное фуфло. Но ей так она себе нравится она выложила все Так вот, зацените наше творчество. Все песни в разных музыкальных направлениях. В каком направлении вы выбрали-то, в принципе?
4: <с jour> Просто <с jour> музыка.
2: <плите> Итак, трек называется «Корни Валериана».
0: Их отвар пойдет по венам, их отвар дойдет до мозга. И
11: усталый мозг мне скажет, ай, спасибо, Хан Кучу!
9: Большие.
0: Волосатые, как люди. <С2> <с Hacký> Народный продюсер... Колодрига. <sci�>
3: Колодрига. А так вот про что группа Корни? Вы Понятно. не поверите, но эту песню Шазам смог найти. Да То вы что? Да. Сарьян Experience. Да.
2: Корнивариан. Ну, я не знаю, я считаю, это хит Давайте так, может, у вас и хиток, а у нас Константин Ничипарчук угу. Вот он это и прислал На уровне МОПСа Вот и
4: все Это вот реально соперник для МОПСа Да, да Значит,
2: поздравляем с премьерочкой, товарища Голосование откроется совсем скоро я еще раз напомню, в официальной группе «Радио Маяк» ВКонтакте Да, Ну и, конечно, у Владика есть Да,
4: Третий коллектив от дяди Владика Группа «Проект А» с треком «Мне бы тут» девочку из города Акуловки, Новгородская Это что, область. Это что-то запрещенное, что-то?
2: Нет, про, что, про, про что, любовь. Ту, про любовь. То, что, ту девочку. А ну, про про эту?
4: И эту
11: Let's go.
0: продюсер
4: Каладрыга, бейби Каладрыга.
2: Ну что же, а, товарищ, еще раз как зовут исполнителя? Uh.
4: Проект. А, проект а.
2: а, Значит, ну что, начал товарищ вокализа свои с горшка светлой памяти. Очень похоже, да. А затем пару моментов я услышал с плена, и люди безошибочно определили, что в конце э, товарищ да? загласил заголоси... да, как бедва. Меня спрашивают из Краснодара. Не могу себе отказать в удовольствие Давай. ответить в прямом эфире, пока не остыло. Господин Стилавин, простите, вы какую культуру несете в массы песни... песнями подобного рода? Ужас. Я вам скажу, товарищ из Краснодара, что, в принципе, народный продюсер — это ваше народная творчество, это ваши массы, в общем-то, родили. В виде массы это как бы подошло уже. Как, а как мы краю... это вам да. в это, это не ваше воспитание сейчас происходит, а это установка диагноза. Установка диагноза. Если болезнь не нравится... Ну, придумайте лекарства сами, но только это в ваших руках, товарищ из Краснодара. <социк> <Good evening>.
0: <проб> 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 Народный продюсер
2: кола бейби». Yes. Холодрыга. Yes. Холодрыга. Итак, ребятушки, вторая часть нашего полуфинала, да? Uh-huh. Uh, вот нет, не полуфинала. Ну, отборочного тура. Пьерда. Отборочного тура, да. Uh, трое участников сегодня представили свои uh, произведения. Артемий, прошу вас в данный момент голосование открыть. Голосование уже открыли. Нет, мы должны были
3: сыграть. А, извините. За... Прямо
2: сейчас открываем. Я нажимаю на да. кнопку. Голосование пошло. Завершится в следующую Отлично. пятницу. <свят> да, друзья, мы и так можно. Uh, сейчас зайти в нашу официальную группу Радио Маяк ВКонтакте. Там переслушать, но ну, если хочется, конечно, переслушать, я вот обязательно загляну, послушаю еще раз Константина Нечепарчука. Ага. Вот, брата нашего. Да,
4: ага. <музык> да, хи-точек,
2: хи-точек, хиточек, Но ваш тоже, знаешь а, ли, плещет да? кипятком. Да,
4: Земочку. Суя, брио, ту земочку.
3: Ой, да, а а ну ну да, зря
4: да, что ты. Да, а
3: вот Артимин, Я
4: пытался найти, кстати, припев. Там его нет. Это новый жанр, без припева. Ну, приятный голос. Да,
2: приятный голос, если есть слух. У слушателей именно, да, если нет ушных серных пробок. Очень
0: нравится. А Народный продюсер... трига.
2: Вы знаете, вы перестали как-то вот в рамках обычного нашего разговора или музыкальных композиций включать пропеллер отдельно. Вот люди просят, они не могут забыть. Но это не петух, товарищи, это (свист) именно пропеллер. Ну, конечно, не петух, петух так не делает. <свят> как они делают, мы видим. Значит, э, значит, смотрите, ребят, надо напомнить нам, с кем будут бороться победители. Э, победители этой недели. Они отправятся уже в полуфинал, uh-huh. а в полуфинале уже... Ну, давайте я выберу какие-нибудь самые наиболее приличные. Да давайте
4: всех послушаем по чуть-чуть. Ну, как ну, всех? Ну, всех невозможно. По 10 секунд.
2: Хорошо, От хорошо. некоторых,
4: как бы да. да хорошо, хорошо ваши любимые. Давайте.
2: Ну, давайте, мое любимое, ну, это, да. конечно же, э, Миша Летний.
4: Ну Еще что, да. трек ну, а,
2: Бутылка вина. Ну
4: как это? Билл муганин.
2: Как стыдно. Минуточку
4: на йоту на ты на нам.
2: Чуть-чуть послушай. Люди, люди ждут пятницу. Нужна или не нужна вторая бутылка
7: вина. Конечно же, нам нужна. Ведь ты на глазах
2: хорошенешься. Хорошее. На да. глазах Я предлагаю предлагаю бары называть. Вот там, где хорошеют женщины. Да? Вот их туда и.
4: А давайте послушаем. Амиробс. Но Димопс, хорошо. Я считаю, ага. это очень крепкий трек. Это как...
7: <музыка> Рука <музыка> тянется к маусу. <музыка> <музыка> а вы можете подыграть на своих силах? Гроза Олени Мопс. Гроза района. Это мой пес мопс. Здесь его знает каждый. Здесь его знает каждый улиц. А Владик, дело в том, что мне рассказал страшную
2: тайну так. На ксилофоне можно играть Не зная ни нот, ничего Просто бьешь куда угодно
4: Бьешь куда угодно И получается
2: мелодия Да, Это как вот есть у приставок Гитара такая, да, Хочу вот, беспроводная Хочусь, Ну, в ну, ну, да, приставок да, да, Там да, дергаешь да, что-то да, а там И, и, и тебе кажется, он. что там играет там музыка Значит, мой, конечно, фаворит Это Мироныч, ребят Давайте Мироныч, про баньку
0: Натягивай по барабану мне истерики твои. Не заводи с полоборота И не вздрагивай Лучше меня в баньку С пацанами отпусти Лучше меня в баньку С пацанами отпусти
2: Вот так вот, да так, Это мне. вот у нас Мироныч Артемий, а вам кто-то запомнился? Мне Он, может нет.
3: быть, жду гостей вам запомнился? Я жду гостей да. я Жду гостей
4: да. Да. Я, я раздуваю
11: угли Упаковки
10: Раздуваю свой уголек. Уходя
11: благовестом
10: земли благовестом! в эту ой.
4: Улитка «Калитка скорой».
2: Ага, улитка пропела, да. да а да еще прекрасная
4: песня «Дезертир» у нас есть. «Дезертир». Бегу,
2: бегу, бегу, а,
4: это «Трофим». Бегу,
2: это бегу, «Кулай». Какой трофик? Какой «Трофим». Какой трофим? из Ханты-Мансийска почему-то при звук этой песни получил сообщение. Друзья, привет! Хочу вам скинуть еще одну песню про Омск. Слава тебе, Господи, у нас эти песни не засовываются в наш... Как это называется-то? В, нашу... в наш банк. В наш коммуникатор. Вот. Мы их получить не можем. А Дурен не выигрывал, нет? Даурен выиграл. Даурен, это пес. Уже слушали. Это он
4: был. Это он был. А вот кухлян. Кухрянский. С песней да, девочки. Конечно. Да,
2: да, новой
4: твоей любви новой
11: твоей надежды на полу лежит,
4: <свис> а мы, кстати, позабили песни 5-10 рублей.
2: 5-10 рублей, конечно. Ouais. Прямо
4: химовый
10: Да я
11: слижу за руками. Он просто хаотически бьет на вот. кнос. Ну, а, и... а вот дайте
4: Сергею. Вот дайте ему. Пусть он... <сíck> Поиграйте. <сíck> Внимание. Играет Сергей Близ. Давайте. Давай-давай. Давай-давай. Играет Но, видите, совсем по-другому звучит, да? Не по-другому, а честно. Не элегантно. Давайте еще какую-нибудь песню послушаем. Давайте еще. можно? Давайте отцу.
2: Нет, нет, отцу. Владимир Литовченко. Отцу.
5: Матья мой, дорогой, шлюпоклон и тебе подрастает твой внук, мой любимый сынишка, Воскитал сынишка. Быть, да. Ну что, это
2: его вот творчество, да, да, своего рода. Да, а, да. Ну и, конечно, были профессионалы. У нас в этом, сезон, в том, в той половине, сезон, э, сезон, а, сезон, а, а. так сказать, отбора. Марсу нужны любовники.
11: Очень рада Испачкана с помады
2: Эксперимент был у нас Один из дней Когда только женщины Друг с другом соревновались Победила команда Мюзбери 1 апреля ну, Песня о том, как люди ходили в ЗАГС И никак не женились А потом пошли и женились Так, ребятушки, ну еще раз повторюсь: пожалуйста, заходите в официальную группу Радио Моя в социальной сети ВКонтакте, слушайте участников этой недели. А да. Давайте мы
4: побыстренько. Не-не-не, а, уже не, не успеем, успеем. не успеем. Пусть люди
2: сами послушают, сделают выводы. Я хотел сказать еще: что мне позавчера позвонил Федор Бондарчук. Да, вы что? Да, позвонил и сказал: Серега говорит: а... Для
4: этого нужна совершенно другая музыка. Да, давай, давай. Федор, звони! Есть у вас звонок.
2: <рик> Давайте. <рик> <рик> вот так звонок. И говорит: Серега, значит, в субботу на Комикон идешь.
1: Я, а а я
2: говорю, а что там? А он говорит: на Комиконе, в Крокусе Экспо, будет презентация моего фильма. Серега, приходи, помоги провести презентацию. Короче, увидимся на Комиконе завтра. Приходите.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.